0: Ahoj, vítám vás u novýho podcastu, Klasického vás zdraví úder dvojice Velká Práža, ahoj. Ahoj. A dneska pojedeme o Reálu Madrid, takže vítám kluky Marka a Vlada, ahoj.
1: Čau tě, čauko.
2: Ahoj tě. No A
0: Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat, přestože máme hodinu zpoždění, protože Velko, pozdě klasicky chodí do kina místo toho, abys nám nahrával podcasty.
3: Je to tak, takže... Uh, je taký ten náš klasický tímový podcast, chlapcami točíme vlastne aj Hala Madrid podcast, ale toto je taký ten náš klasický tímový podcast, taký väčší súhrn nejakého dlhšieho obdobia, takže pozrieme sa na aktuálnu tabulku. síce Real Madrid práve hrá zápas s Bilbaoom, ale pozrieme sa na aktuálnu tabulku. nejako zhodnotíme tú sezónu, pozrieme sa na Ligu majstrov, pozrieme sa na výkony niektorých futbalistov, uh, pripomenieme si, či nám vlastne ten Bape chýba alebo nechýba, a nejaké ďalšie, ďalšie veci ako je Modrič, obrana, Benzema, Vinicius, Eden Hazard a tak ďalej. Myslím si, že na 45 minút viac podcast dlhšie asi nebude. Takže ak sa pozrieme na aktuálnu tabuľku s tým, že tu nemáme ešte ten zápas toho, toho Realu, ktorý sa práve teraz hrá ako zaznamenaný, tak Real Madrid 18 doraných zápasov, 43 bodov, druhá Sevilla 38 z tých takých, pojem to, rovno väčších tímov Atletico 29 bodov a Barça 28 bodov takže je tam 14, respektíve 15 bodový náskok Reálu na tieto dva poviem to, kluby, ktoré ich asi nejako reálne ohrozujú v posledných rokoch Luky je táto tabuľka pre teba šokom s takýmito stratami, s takýmito rozdielmi Utežíš, yes. že Barca asi moc neohrozuje. ale no.
0: uh... Nevím, jestli to je šok, asi, ale asi jo, asi o tolik je to šok, to jo, zvlášť, zvlášť tomu atletiku, jakože já nejsem fanda atletů v Lize, podle mě prostě oni jsou přesně ten tým, co prohraje s Granadou, s barem a pak remízuje s Levante, ale, 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 ale jinak jakože věřím, že, že ty body nějakým způsobem dokážu sbírat, hlavně v těch těžších zápasech, no a i když se na to teda radši nedívám, že to je hrozný, ale Ale určitě překvapení, že to až takový rozdíl. Ale já mám pocit, že Sevilla je dost blízko, že to má snad zápas k dobru. a že to, bodou. No, může to být o 3, ne? Nebo oni to už dojebali? Asi ano. Já mám pocit, že to měl. Evo, počkej, já si pojím na tabulku. Ale já mám pocit, že jsem koukal, že to bylo o 6, tak oni asi remízovali. Že to bylo mm-hmm. o 6, ale měli
3: zápas. No, však oni hráli s Barcelonou.
2: Oni hráli Aha. včera s Barcelonou. Aha, a okay, tak jedna, to je ono,
0: no. Tak to je ono.
3: OK. Hm. Hmm. Aktuálne to už 8 bodov, ak Real Madrid zvíťazí v dnešnom zápase. Vyhráva 2-1. Jo.
2: Benzem. Včera som asi prvýkrát držal palce Barcelone, nech vyhrá v Seví. Nech nám pomôže, trošku natiahnuť. <laughs>
1: ale však sa nemilím, tak Seví a Seví budeme ešte zápas k dobru. Na nás.
0: Jo, bude, ale i když to vyhrajú, tak to stáhnu jenom na 5.
1: Aj, hej, tak. Ano. Je to tak.
0: čo Betis je tretí a Vajekáno je štvrtý. Ježiši Kriste.
1: Je, to brutálně no. To zavr... Já
0: si pamatuju, že na co jsem koukal na tabulku, tak byl snad co si jedát první. Mm. Už je dlouho jako.
1: Ano, ano, ano. To bylo ještě nedávno.
0: No, tak ty úle, tak se tam střídá, hej. No, no otáz... odpověděl jsem ti na otázku Vlko.
3: Mm, že ty jsi šokovan, jako vyzerá tabulka na Ligy. Jo, jo, no, tak si, to ano. jsem
0: odpověděl. Že jo, no.
3: mm-hmm. uh, Marek, jako jsi ty spokojný s touto sezonou na Ligy, jako proběh a
1: O, pre mňa je to prekvapenie, akože nepovedal by som, že sa to pre nás bude tak v odzovkách ľahko vyvíjať o, Ešte pred sezónou by som to tak nepovedal Ale každopádne, no krajšie by bolo, keby máme na konte z 18 zápasov 54 bodov Nie je to tak, ale zase budeme trošku realisti, však to aj sme Ale každopádne som spokojný s vývojom sezóny, akože nejaké tie menšie zakopnutia tam boli ale každopádne, z mojej strany je to spokojnosť a povedal by som, že je to nad moje očakávania, ako som vlastne pred sezónou ešte možno tak typoval alebo odhadoval, že ako sa bude tá sezóna vyvíjať. Uh-huh. Vlado,
2: keď sa pozreš na tabu
3: Kula Ligi, ako to hodnotíš?
2: Tak ja som prekvapený aj z Realu a prekvapený som aj z Barcelóny. Prečo? A pri Barcelóne som možno to trošku tak aj očakával, lebo keď sa v týme stanú také katastrofy, aké sa stali práve v Barcelone za posledný rok, tak, tak je možno 5 takých fanúšikov zarytých v mojom okolí, ktorí ma presvedčali, že nie, Barcelona bude šlapať, pôjde ďalej, ja som o tom nebol presvedčený, lebo či už problémy s prezidentom, či už tie, tie vzťahy medzi hráčmi, nepredlženie Messiho, príchod Aguera, ktorý prišiel na základe toho, že bude hrať s Messi alebo teda v tom, v tom v Bulváre sa hovorilo, že teda Messi si ho vypýtal. Takže ja som čakal, že Barcelona trošku padne, ale že padne až takto rapidne dole a hlavne v Lige majstrov, tak to je, to je prekvapivé. Ale čo sa týka Ligy, som si to aj myslel a takisto som si myslel, že ani Reál nebude na to moc dobre. A mal som taký výrok, že, že možno toto je prvý rok, kedy môže byť majster okrem Reálu, Barcelony atletika a niekto iný. No a zatiaľ najbližšie k tomu je Sevilla, ktorá vydrží v tejto v týchto vyrovnaných výkonoch. Keďže to lámať chleba sa bude až po novom roku, keď príde prípadne nejaké 8-4 finále, 4 finále v, v európskych pohároch a potom Liga, tak to bude ešte veselé. Ale ja verím, že to má dobre rozbehnuté a že, že dojdeme si predi titul.
3: Mm. Luky, ja trošku teraz tak prestrelím, ale nemôžeme predsa len, keď sa pozrieme na, fakt na toho atletyku, na tú Barsu, uh, s tým, že nejako predpokladáme, že Betis, Sevilla, Vajekano, asi toľko bodov nebudú získavať, že je fakt tej La Ligy, že už tak trošku aj koniec, že... Viem, polovica sezóny, ale je to také, že veľmi až, až prehnaně nejednoznačné, či nie?
0: Jako z pohledu Atletika Barsi určite, tam je za mňa konec. Uh, jako, jsem, takhle, môžete mi to pak vrátit, ale ja som teďka přesečený, že Atletiko ani Barsa titul nevyhraje. <laughs> A, ale jako neodepisoval bych úplně Seviu nebo nějaký ty týmy z druhé vlny. já vím, že jako Real šlape, ale může přijít zranění, no, dejme tomu třeba Karim prostě, když ne, nebude ready, tak jako kdo tam bude dávat gol, já vím, že Viny se letos zvednul, ale, ale furt, je, furt je Karim ta, ta, hlavní, ta hlavní složka. No a víš, může přijít zranění, přijdou vyřazovací část Ligy mistrů, pokud Real půjde dál, bude unavenější, bude muset, no Ančelo ty nerotuje, takže jako bude unavenější, nebude muset rotovat. A, a můžou tam přijít ztráty a pokud se Vy asi udrží, udrží tu, je se Vy v Evropský lize? Je tak to je blbý. Ano. Tak doufám, že vypadnou v prvním kole. <laughs> aby mohli. To aby... No, tak. To je... Hele takhle to je problém, že, že ta Sevilla by bylo by lepší, kdyby Sevilla byla v lize mistru a vypadla hned v osmi finále. To by bylo lepší, protože by to aspoň potom bylo zajímavější. Ale asi jestli Sevilla půjde jako dál v evropské lize až do nějakých výře... až do semifinále a víš, tak si myslím, že asi o tytule rozhodnuto. No. Ale úplně bych je neodepisoval tu Sevillu. Mohlo by to být zajímavý. A já upřímně bych to hrozně přál sevě. Nebo prostě a to je asi jediný tým, který k tomu má také blízko, takže někomu z, tý... z těch týmů, protože atletiko je fakt nesympatický, to je jako, já jim přeju vlize mistrů, když hrajou proti, jakože Liverpoolu, City nebo tak, ale jinak, ty atletiko prostě není to tým, tyvoje, který mu přeješ nějakým způsobem, to je, na to se nedá prostě dívat. No a a Barca už to nemůže vyhrát jenom kvůli Sakovi, který je vyráhli titul. No a, ale víš, ale ale asi přirozeně myslím si, že všichni se shodneme i s lidma, že n- ne fanoušci Reálu, ale fanoušci jako obecně co fandí jinému než Reálu, tak jako obecně se přeje jako underdogům. A to se vě já prostě je, no, takže, takže, mě by bylo hrozně sympatický, kdyby to nakonec dokázali urvat. I když mm-hmm. kluci to neradí slyšej, ale, ale tak, no. Marek, jako to vidíš ty že... ligu, že oh. je už
1: tak trošku uzavretá je podle těba, byl se snažíš nějakou krotiť? Práve som to išiel hovoriť, že ja k tomu pristúpujem ešte s takým rešpektom, lebo opakuje opaku to aj Karlo Ancelotti na tlačovkách, že počas jeho prvého pôsobenia, táto prvá, prvá fáza sezóny tam zaznamenal s týmom 22 výher v rade, čo nie je žiadna sranda. A nezískal titul. Čiže teraz v podstate tých výheraň nebolo ešte toľko v rade. Čiže ja ešte som tak, taký opatrný, nedovolím si tvrdiť, že už je rozhodnuté. A práve na základe tohto faktu pristupujem k tomu tak trošku ešte opatrnejšie. Ono vlastne aj, aj Ancelotti o, spomína na tých tlačových konferenciách práve toto a zároveň on sa snaží teraz eliminovať tie chyby, ktoré sa stali v tej sezóne keď sme mali vlastne 22 výher v rade a nestali sme sa majstrami hej. čiže on, on to spomína, že veľmi pracujú na tom dosť intenzívne, aby sa to proste neopakovala táto situácia čiže je to aj pre neho taká výzva že to chce akože o, vymazať z tej svojej histórie a prvého pôsobenia v Reále Madrid takže ja sa k nemu tiež tak prikláňam a ešte by som si nedovolil tvrdiť, že je rozhodnuté
3: Uhum. Vlado, čo ty už hovoríš, tak poviem to na o titule.
2: Tak ako zarytý fanúšik alebo veľký fanúšik reál určite áno, ale ak sa na to pozeráme z pohľadu, z pohľadu toho futbalového, tak uh, myslím si, že Atletico Madrid aj Barcelonu môžeme podľa mňa odpísať, lebo... Bavíme sa o Reále Madrid, bavíme sa o veľkom klube. A takýto veľký klub, keď si premrhá 16-bodový náskok na veľkého rivá, rivála ako je Atletico Madrid a Barcelonu, tak to by bol veľký prúser. Ak tam a ďalšie týmy, ako je Vajekano, Betis, tam je to nejakých 13 bodov. Takže to je tiež také, podľa mňa... Možno ešte prestrelím to, ale možno ešte Vajekano. A to len z princípu toho, že... Vajekano nehrá nič, oni hrajú len La ligu a budú hrať Copa del Rey. Sevilla hrá Európsku Ligu, Betis hrá Európsku Ligu, my hráme ako Real Madrid Európsku Ligu, Atletico Madrid Liga, Majstrov Barcelona Európska Liga, čiže oni majú nabité tie programy ďalej. U Vajekana by som možno videl takúto špekuláciu, že keď k tomu ten tréner verí, tak vypustiť aj tu Copa del Rey a sústrediť sa čisto len na tú Ligu, aj keď to je veľmi ťažké, lebo. Bajka, no je staré, ako taký nejaký stredný tým španielskej La Ligy. Ale ja vidím najväčšieho konkurenta len, len Sevilla. Mm. Lebo myslím si, že naozaj tých 16 vodov je 16 vodov a, a to už by bola... Podľa, už pre mňa by to bola veľká tragédia, ak by nás dobehol tým ako je Betis alebo teda Barcelona a Atletico Madrid. Mm. A u Atletico Madrid to takisto nevidím, pretože tam to je tiež téma Téma, téma sama o sebe, tam si myslím, že tam môže to úplne vyhoreť. Je tam Diego Simeone, nemá ako tréner už čo robiť, lebo nevie tomu týmu nič nové, aspoň teda to je môj názor. Takže mm-hmm. na nich je vidieť, že majú rozkolísané tie výsledky, takže tam si tiež nemyslím, že by mohlo byť nejaká, nejaká, nejaké ohrozenie voči.
3: Ja sa priznám, že niem ako si typoval týla Ligu pre touto sezónu, ja som vravel, že za mňa je najväčší favorit, teda Atlético Madrid, čo sa mi vlastne akože nevyplní už zrejme. Mm-hmm. Ale pýtam sa tak inak, že Získal by ten, tento Real Madrid aktuálny titul, čo je viem, iba minulého roku alebo, alebo pred tromi rokmi, že príde ten Real skutočne tak dominantný alebo tá Laliga je na tom tak zle? Hmm. Tak ako kvalita Liga
0: šla dolu, to je ako... Protože... jasné. No, jako to určitě. A, a jestli by získali titul? Uh, hele, mně se to těžko hodnotí, protože já jsem dřív prostě reál koukal fakt každý zápas, když tam byl Roncek. Zde já jsem jako za sezónu vynechal prostě pět zápasů a to bylo, když se to krylo z United. Jo, mm-hmm. to byly jediný zápasy, který jsem vynechal. Já jsem nef- fakt nevynechal nic, jsem
3: koukal furt. Ale jaký se necelou... pozdeme například na na ligu majstrov, európsku ligu, tak Atletico LTT vypadlo, Realce postupilo pardon, Barcelona v európskej lige, Sevilla v európskej lige tiež vypadla z ligy majstrov. Celkovo sa minulý rok tým španielom niek nedarilo v lige majstrov. No a tak to je ako podľa mňa není téma, to je podľa mňa akože fakt, že
0: kvalita ligy mm. šla dole, to asi, no to, je to, to asi otázka hlavně na kluky, ale, ale jako za mě to je jasný, nebo jasně viditelný, si nedovedu představit, že by v nějaký době, kdy La Liga byla na vrcholu a španělský týmy všechno vyhrávaly, a semifinálo Ligy mistrů jsme si nedovedli představit, že tam nebudou minimálně Barça a Real, dost možná i Atletico. Tak, že by v polovině sezóny bylo, bylo Vajekáno před, to, před, před Barsou, <laughs> to je jako úplný mm. úlet jako no. Takže mm. jako to, že šla kvalita LLG je podle mě jasný, a to jak jsem typoval na začátku, hele já si to úplně nepamatuju. Já i jako urč, Určitě vím, že jsem neřekl Barsu Barsu. A řekl jsem asi, možná Atletico, možná Real, hele, to fakt nevím. Určitě jednoho z nich, ale já si to nepamatuju. Hele, když to někdo dohledáte a mrknete na to třeba zpětně, tak to klidně potom napište do komentářů. Mě by to samotně zajímalo, ale nevím, už jsem typoval, no. Ale mm-hmm. určitě jsem nikoho neřekl jasně. Já si myslím, že jsem říkal, že taky, hej, Atletico možná, ale nevěřím jim a Real možná uvidíme, no. Takže, t- no, takže asi tak, no. Mm-hmm.
3: Mark tú aktuálnu úroveň La Ligy?
1: Mm, myslím si, že je to taký asi štandardný vývoj, hej, že keď to zoberieme tak, že dobre, minulá sezóna nebola príliš vydarená pre tie španielské týmy, ale predtým dá sa povedať, že neviem, možno takmer 10 ročie to bola dominancia, dominancia španielských týmov, buď Real alebo Barça, ale zároveň aj, aj španielská reprezentácia, hej, tiež vyhrávali proste tituly, či už majstrov sveta majstrov Európy. Či je to taký štandardný vývoj, že je to tých, možno o tej generácii tých hráčov, akí aktuálne hrajú, akí aktuálne nastupujú, však tam, keď si zoberieme aj kolegov z Barcelóny, odišli Šáby, odišiel i je, stále, že proste skončila jedna generácia. U nás v podstate tá úspešná generácia stále pokračuje a možno aj vďaka tomu sme teraz tak trošku, že inde v rámci tej ligy, že je to stále to trio, ktoré tam máme v strede pola, stále proste máka, stále ideme a pozri sa, ak, po, ak posudzujeme tú kvalitu La Ligi, v zmysle toho, že odišli nejakí špičkoví hráči ako Messi a, alebo, alebo Cristiano Ronaldo aj keď to bolo už trošku dávnejšie tak áno, išlo to trochu dole lenže ja si myslím že sa to, čo skoro vráti späť, podľa mňa už najbližšiu sezonu a opäť, opäť tá kvalita zrastie keď prídu proste hráči, ktorí majú prísť takže myslím si, že to je to taký štandardný vývoj, že aj tej La Lige bude záležať na tom, aby, aby tá kvalita išla hore, hlavne príchodom nejakých hviezdných hráčov. Aj keď zase nie som stotočnený s tým, s tým prezidentom La Ligy, to je akože fakt, že kreten, ak to môžem takto povedať. <laughs> Vedenie tam nie je úplne najlepšie a, a je to o tých kluboch hlavne. Ja si myslím, že Barcelona sa pozbiera, nebude to trvať ani možno ani sezónu, možno ani dve, ale proste nejak sa pozbierajú. Stále to myslím si, že atraktívny klub aj z hľadiska nejakých investícií má to nejaké meno, vybudovanú značku, takže podľa mňa je to len otázka možno 2-3 sezón, kedy si budú môcť dovoliť kupovať hráčov, akých, akých, na akých boli zvyknutí. No a Real ten pôjde ďalej, hej tam už najbližšiu sezonu sa môžeme tešiť na nejaké väčšie mená. Takže myslím si, že tá úroveň, neviem či to hodnotiť tak, že klesla, že úroveň La Ligy práve že podľa mňa fajn, že tieto menšie týmy sú zrazu v top 5 hej? a sme v polovici sezóny čiže už to asi nebude nejaká náhoda čiže môžeme to aj označiť tak že zrastla kvalita tých menších týmov a, a zároveň sa trošku teraz premiešajú karty takže áno uznávam teraz tie anglické týmy ukazujú v Európe trochu viac ako, ako my a ako teda tie španielské kluby, ale myslím si, že je to otázka času, kedy opäť tie náš klub alebo tá Barcelona, myslím si, že aj Sevilla už bude mať také lepšie finančné možnosti, kedy to vzrastie. Rieši sa teraz obrovský sponsoring v rámci Lagistorov, s ktorým zase nie je stotožený Real Madrid, ani Barcelona, ale nalujú sa tam nejaké peňažky a myslím si, že aj tie menšie kluby si budú môcť dovoliť kupovať lepších hráčov. Čiže vyhľadky do budúcna v zmysle tohto sú určite priaznivé pre tú La Ligue.
3: Mm-hmm. Vlado, si, že ten aktuálny Real Madrid by dokázal to, získať titul to, pred 3-4 rokmi v La Lige? Že je ten Real skutočne tak dobrý? Alebo tá konkurencia je tak slabá?
2: Ťažko povedať, lebo ja sa nad tým zamýšľam skôr opačne, že či by bol takýto Real Madrid pred tromi rokmi, vieš ono. Ja by som skôr vždy hodnotil tú situáciu v tom danom momente, v akom sa tá liga, tie týmy alebo ten klub, klub e, nachádza. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku, tak myslím si, že by nevyhral titul pred tromi rokmi v takomto zložení, určite nie. E, tie týmy boli silnejšie, dá sa povedať, v tom danom momente ale uh, chcel by som len zareagovať to čo vlastne Luky hovoril že nepocenoval by som Španielsku ligu tým že by išla kvalita, kvalita ligy dole uh, je veľa vyrovnaných tímov je veľa vyrovnaných zápasov lebo aj tie menšie kluby uh, nepracujú na také báze ako pracujú veľkokluby že nakupujú dovolujú si nakúpiť svojich hráčov a vidíme to na vzraste napríklad Villarealu alebo, alebo Sosiedadu tak ako som v minulom podcaste pre Hala Madrid hovoril, že, že teda sosieda, ak si všimneme ten klub, hrá možno 4 alebo 5 rokov so skoro rovnakými hráčmi a plus implementuje do, do základnej 11 a dáva priestor hráčom zo svojej akadémie. Čiže tie kluby sa nevyvíjajú na základe toho, že majú peniaze a môžu si kupovať hráčov, ale na tom, že, že jednoducho vychovávajú tie talenty. Čiže môj pohľad na španielskú ligu nakoľko sledujeme taký, že tieto nižšie tými sa dostávajú do popredia skrz toho, že, že vychovávajú si tých svojich hráčov, nakoľko nemajú možnosť si kúpiť tie veľké hviezdy a ak bolo spomínané, že k tej kvalite toho, tej La Ligy tak keď si pozrieme napríklad m, takú tú nazval by som to strednú triedu tých klubov, tak Európska Liga je k tomu taký taký najlepší príklad, z posledných 12, za posledných 12 rokov španielský tím vyhral 8 krát Európsku ligu. Buď to bolo Sevilla, alebo to bol VRL, alebo Atletico Madrid. Čiže ja by som moc nepodcenoval tú kvalitu, tým, že, tým, že sa ten futbal posunul aj do, alebo teda iné kluby sa stali dominantnými po 15 rokoch, od odkedy väčšinou bol stále tak, ako Lukáš povedal, že nevedeli sme si predstaviť semifinále ligy majstrov bez Barcelónia a realu. potom sa k tomu dostalo Atletico Madrid, keď to prebral Simeone a začal budovať ten tím. Európska liga pravidelne Sevilla Atletico Madrid, keď zostúpilo prípadne Villareal, čiže tá španielsk- ten futbal v Španielsku, tá záklana tej ligy bola dosť, dosť veľká, ale ten štýl, ktorým sa španielská liga prezentuje, alebo kluby španielskej lige, čiže nejakým držaním lopty, vytváraním si viacej šanci, menenie toho tempa raz centra raz zo 16-ky, raz nábehy do 16-ky, začalo, začalo lepšie alebo inak tvoriť, inak tvoriť iné týmy. V, v, napríklad Manchester City po príchode Pepa Guardioli, Tuchel, ktorý prebral Chelsea. Vidíme, že tie štýly sa menia, že už to nie je tá klasická 4-3-3, ktorú hráva pravidelne Real Barcelona, ale už sú to aj trošku zmeny formácií, čiže ten fotbal ako keby ožíva aj v tých iných veľkoklubách. Ak ma chápete, čo sa tým snažím povedať, že už to není to to klasické, na ktoré sme boli zvyknuté, že byla to španielská reprezentácia, reprezentácia všetko za radom, vyhrávala Real Madrid, vyhrávala Barcelona, potom prišiel s nejakým antifutbalom Atletico Madrid, ktorým sa im podarilo povyhrávať nejaké tituly. Ale ten moderný futbal, aspoň ja to tak vnímam, sa začal posúvať aj do tých iných klubov. A preto vidíme, že, že sa zobudza Manchester City, aj keď na tej európskej fronte moc tých titulov a, a pohárov nezískal. Ale vidíme Chelsea ako hrá tu sa nám dostáva Paríž už do hry, že už to je také komplexnejšie. Lebo ja som to naozaj videl za tých posledných pár rokov, že to bolo naozaj stále len španielskej kluby a sem tam sa vyskytol nejaký anglický alebo nemecký Takže klub. sa spýtam, že zaspala Takže... španielská
3: liga teda dobu? Uh,
2: ani uh, Čo sa týka taktiky alebo nejakého vývoja futbalu, tak áno. Lebo Real Madrid takisto. Za posledných 10 rokov nezmenil formáciu. Stále sa hrá to isté dokola. Barcelona takisto. Vidíme, že keď príde nejaká zmena formácie, tak tí hráči už nevedia, lebo tam je to tak to nazvem tak trošku nadsadené že nejaká tá DNA vštepená tým hráčom že sa musí hrať na lopte že musia hrať, musí, byť, musí byť ten hráč silný technicky na lopte, nemusí byť rýchly napríklad v tej zálohe ale vidíme napríklad Manchester United alebo City kde záložníci sú extrémne rýchli Bruno Fernández je extrémne rýchly je jednoducho je perfektný na lopte je viacej takýchto hráčov ktorých už majú viacej tých prvkov ako možno Španielská Liga očakáva mhm. Takže v tomto by som možno povedal, že to trošku staknuje aj v tej španielskej lide. Mm, mm, mm. Ja sa po to podpisujem, no. Pozerať pod, uh, No práve, že ten
3: futbal španielskej ligy sa neposunul smerom dopredu.
0: Jo, to jo, ja myslel, že pod to celý. Ja, jako, ja, ja s tím, ja s tím, s těma pointama jo, ale, ale obecne s tím neslohlasím, co kluci říkali. No, akože, protože uh, třeba Vlado říkal, že za posledných 10-12 let, tak tam není o čem. Do, ako La Liga nebo celkový španielský fotbal bol totálne dominantní. A...
2: O, nerátam tam jo. posledné 3 roky, pardon. Posledné 3 roky od 2018 som nepočítal. Do toho 2018 yes, som mysle, yes. tak, A... Pardon. Lebo už posledné 3 roky je španielská liga úplne, dá sa povedať, v ligue majstrový výmazá. Áno, v Európskej líge je tam stále. V Jareál Atlético Madrid, ktoré to vyhrali posledné dva roky, ale tak... Yes, a o
0: to, o to mě jako jde, no, Že on asi nikdo nepochybuje o tom, že španělská liga byla poslední, tomu třeba 15 let jako dominantní a jako určitě nejlepší liga, minima co se týče Evropy, a, ale právě ty poslední roky tam, jakože je, je mi jasný, že ty týmy některý, Valle, Cano, Betis, Sevilla šli nahoru, ale šli nahoru kvůli tomu, že Barca je tragická a kvůli tomu, že Jako horší než Barca byl v lize mistrů, co se týče střelených gólů jenom tel AVIV. A byly tam týmy jako, já nevím, kdo tam všechno byl, ale byly tam prostě týmy, co tyvali Ligu mistrů hrály dvakrát v životě, ale měly víc gólů jak Barca. Takže ta kvalita jako jí i v té Evropě, však Benfica je přejela 3-0. Nebo těch zápasů tam bylo víc. Takže podle mě jako ta kvalita té ligy šla určitě jako dolů a, a je to. Uh, prostě já si nedovedu představit, že. By se skončila v Evropské lize a to atletiko s, s velkým štěstím neskončilo taky v té Evropské lize. No. Je to zachránili v posledním zápase, takže... Po, po, jako já, já jsem ani nečekal, že, uvzímně, že řeknete, že, že to nešlo jako by dolu,
3: ale beru. si mm-hmm, mm-hmm. hmm. něče doplníme, ale jdeme ještě dále.
2: V tomto súhlasím aj ja, len moc by som to nedre- nedegradoval až do takého systému, že úplne upadla tá španielská liga, lebo podľa mňa Barcelona je toto otázka možno jedného maximálne dvoch rokov. A Atletico Madrid, ja si myslím, keby zmenilo trénera, oni majú neskutočný potenciál no. v hráčoch. Oni majú tak široký káder, tak dobrých a komplexných hráčov, je to zásluha Simeone, že chce z tých hráčov, aby boli komplexní. Vieme, že náš odchovanec Marcos Lorente dokáže hrať do pravého krídla po ľavého obrancu. Možno by aj v bránke zachytal. Ale toto je tá veľká výhoda tých hráčov, Len tam musí dojsť mm-hmm. ten impuls. A čo vykoná Xavi s mladými hráčmi, tak to už je len otázka budúcnosti. Ale tak, ako Marek spomenul, ak prídu tie dotácie, čo sa plánujú, tak já si myslím, že ta španělská La Liga by se mohla zvíhnout i od týchto nižších. Já, já ještě
0: co bych dodal, já jsem se nejvíc asi ztotožnil s tou, ča- tou částí Marka, co říkal, že je to přirozený vývoj. Protože takhle to mm-hmm. podle mě vždycky je. No. Že, že máš vždycky nějaký, nějaký ty etapy a, a, a třeba i United jsou toho krásným důkazem, že prostě měli etapu, kdy byly úplně top a teďka prostě posledních 7-8 let jsou dole a teďka snad půjdou zase nahoru. A a takhle to má jakože většina týmu, akorát to netrvá samozřejmě také dlouho, ale je to podle mě přirozený i s tou ligou, že Premier League dlouho nebyla v Evropě nějak hodně silná. Teďka šla brutálně nahoru a prakticky jako furt vidíme týmy z Anglie v semifinále a a uvidíme, jak to, jak, to bude, jak to bude do budoucna. ale velko máš tam nějak v tématách jakoby řešit finance, jakoby, dejme tomu La Liga versus vs Premier League nebo něco takového? Ne, Ně, nemám
3: to, nemám to, nemám to. Tak a to, to můžeme načuknout
0: klidně teďka, teoreticky, ne? Mhm, a čokoliv, jak je tam chceš načuknout? No, mě třeba, co by mě zajímalo, názor kluků právě, mm. že... Uh, Jak, nebo ona, to, vy jste mluvili o nějaký smlouvě, že tam je, já jsem to nějakým způsobem jako zachytil, ale spíš by mě zajímalo, nebo to je spíš taková úvaha. Já ani sám si nejsem moc jistý, jak by třeba La Liga, a neříkám, že jako může se to samozřejmě stát, ale nejsem si úplně moc jistý, jak by třeba mohli momentálně předběhnout Premier League s těma financema, které mají, a to se bavím jako i v dlouhodobém horizontu, že uh, Jednak kluby, co už tam jsou samozřejmě, ale plus Newcastle, který dobrý, následujících pět let to nebude v Evropě nic zajímavého, ale třeba dejme tomu Horizont 7 až 10 let, už to klidně, pokud to vydrží, může být prostě klub na úrovni City, teoreticky. A, a takovýchhle no, no, šeků, no. že by tam mohlo být víc, tak to by mě jenom zajímal i, i váš názor, protože ono vlastně, jestli to chápu dobře, tak takovýhle človek, ako si koupil Newcastle, tak to sa nemôže stát ve Španielsku, jestli znám dobře ty pravedlá.
2: Mm.
1: Myslím si, že nie. O, ono takto, že ten rozdiel medzi tou La Ligou a medzi Premier League je hlavne v tom, že tam je to financovanie lepšie rozdelené medzi aj tie nižšie kluby v Premier League, že tam prostě je menší klub, ktorý je dajme tomu, ja neviem, alebo klub len, ktorý postupí z tej druhej ligy, oni dostanú hneď, ja neviem, 100 mega za televízne práva. Mm-hmm. Hej, v La Ligue sa to nestane. V La Ligue si proste najväčšiu časť tých peňazí logicky berú Real Madrid a Barcelona. Teda tie najsledovanejšie zápasy, kdežto mm-hmm. tie malé kluby dostanú, akože je to nejakých pár miliónikov, ale je to len zrnko v kope sena oproti tomu, čo dostane Real a Barca. Kdežto v Premier League to nehrozí. Hej, tam si môžu No, ak dobre, dajme tomu, že Newcastle, hej, že je úplne niekde na spodu, ak neberiem to, že ich teraz zobral nový majiteľ, samozrejme, tak proste oni si mohli dovoliť kupovať hráčov za 30-40 mega, hej, mm. kdežto u nás nejaké, ja neviem, dajme tomu Getafe alebo nejaký podobný klub, o tom mohli len snívať. Čiže podľa mňa toto je potrebné hlavne zmeniť o, systém toho financovania v La Lige, ale jedine takýmto spôsobom sa môže tá celková kvalita akože, pouzniesť a vyrovnať sa tej Premier League. aj keď takto, o, Lukáš, to čo si ty povedal, ja toto nevidím ani v horizonte možno 5, 6, 7 rokov, že sa laliga v tomto dotiahne na Premier League, mm. to akože si povedzme, lebo ono aj to nové financovanie, čo má pritec do tej La Ligi, ono to má prísne kritériá, že dajme tomu 20% iba môže ísť na prestupy hráčov z toho balíka, čo dostane ten klub. Mm-hmm. Dajme tomu ďalších 30% môže ísť na rekonštrukciu štádiona. Ja teraz strieľam tie čísla, je ale takto, tak, takto nejak to je prerozdelené. Čiže to znamená, že ak klub dostane, dajme tomu, 50 mega, oni za to nemôžu za tú celú čiastku kúpiť len hráčov za 50 mega. Ja, musí ísť okay. niečo na rekonštrukciu, musí ísť niečo uh, na hráčov. Do akadémie je presne tak. Ja. Čiže Čiže ono to má presne takéto kritéria a to celkovo trošku tak brzdi ten vývoj v rámci, v rámci toho celkového financovania, mm-hmm. lebo tam budú presne striktne dané tie kritéria. No a Real Madrid tam nesúhlasí s tým, že ono je, sice pritečú teraz tie peniaze, takže jednorázovo a do tej Ligy, že to sa podpisuje nejaký, nejaká zmluva, teraz neviem, strelím asi na 50 rokov, na 50 rokov. sú nejaké Čiže, úredy, áno, kde, kde sa proste... To, to je to, čo som hovoril, že to vedenie lalík je proste šialené, hej? že tam to vedie jeden šialenec, ktorý, ktorý proste sa do toho nevyzná a ide mu asi len o tie peniaze. A v konečnom dôsledku tam vlastne tie, tie kluby odpredávajú nejaké svoje určité mm, komerčné práva. Hej? Čiže je to smiešné percento, ale za tie roky sú to proste milióny, ak nie miliardy, hej? Iné je to dajme tomu pri Rale Madrid, kde je to proste silná značka, tam proste ten klub by za tie roky prišiel fakt že o miliardy, hej? že aj keď proste dostanú tie komerčné práva, tá spoločnosť CVC, alebo tak sa volá, teraz, teraz, teraz trepem, ale, ale niečo takéto to je tak proste Real Madrid na tom prerobí. Takisto aj Barcelona. Aj Barcelona Ej, že, na tom že pre, Áno, áno. A ešte Bilbao je klub, ktorý sa proti tomu postavil. Ostatné kluby samozrejme za to hlasovali, lebo zase pre nich dostať sa k takým peniazom nie, nie je úplne ľahké. Ale proste toto je ten problém La Ligy, že už aj keď dotečú nejaké financie, tak sú to za šialených podmienok, že síce... Možno teraz to nepocitia tie kluby, ale proste o 50 rokov si budú... A viete, my tu nebudeme možno o 50 rokov, ale tie kluby tu budú väčnosť. Mm-hmm. Je, a to pocítia potom tie ďalšie generácie, že jednoducho toto má Premier League lepšie zvládnuté, že celkovo tie financie, či je to veľký klub, alebo je to, alebo je to menší klub, tak tam tie televízne práva proste to je, je zlatá baňa pre tie kluby. A jednoducho preto si oni môžu dovoliť financovať to, čo, si, to, to, čo aj financujú. Kdežto La Liga... V tomto směru, já nevím, povedal jsem, že možná 6-7 rokov, ale kdo je, tam obecně někdy bude talal, jo?
0: Hele, hmm. a, a ještě ještě k tomu jenom doplňující. Um, ty jako fanoušek, nebo to je na vás oba, jako vy jako fanoušci Realu, vy byste byli pro, aby se ty finance rozdělovaly jinak, protože, jak si říkal, tak teďka je největší část Barce Realu, což je přirozený, protože na něj kouká nejvíc lidí a procentuálně to dává smysl. Hmm. A vy byste byli pro, aby se ubrali nějakým způsobem peníze, dejme tomu, Barce Realu. A rozdělilo se to procentuálně, neřeším teďka ty peníze, co, se, co mají přijít na těch 50 let, ale obecně rozdělování těch garancí, vysí, za vysílací práva, tak byste byli ochotný, aby se ubralo jako Barce Reálu a přidalo se těm menším klubům? No myslíš, že by to vůbec bylo atraktivní jako pro Reál?
1: Tak to, ak můžem začnem. Ak sa bavíme o tom, že je teraz nejaký budžet vyčlenený, že ja neviem, poviem príklad z 500 miliónov si toľko berie Real, toľko Barcelona, toľko iné kluby, tak som za to, aby to bolo vyváženejšie, jednoznačne. Lebo kluby ako Real, Barcelona, si myslím si, že vedia nájsť iné spôsoby, ako sa k tým financiám dostať. Hej. Ja neviem, ja si myslím, že, že či v Real alebo Barcelone sú na načakačke ďalšie stovky možno sponzorov, ktoré zase nechcú to prehnať a možno nemôžu mať zase tisíc sponzorov a, a tak ďalej, čiže myslím si, že tieto veľké kluby si dokážu nájsť aj iný zdroj toho financovania. Hej. Či už je to napríklad teraz aj tá prerábka štadiónu, a v prípade Reálu však len tá rekonštrukcia, áno je drahá ale, ale zase čo to prinesie Hej. že tam sa proste zvýšia príjmy ročne o, o 100 miliónov Hej. že to není sranda, to je proste obrovský balík peňazí. A ja by som doprial proste tým menším klubom aby si mohli dovoliť viac. Hej, bola by tá liga vyrovnanejšia, atraktívnejšie zápasy. Hovorím to, čo sme povedali už. Kvalitnejší hráči by tam chodili aj do tých menších klubov. Hmm. Takže za mňa určite na 100% áno. Bol by som, to nehovorím teraz len preto, že, že ja, ja veľmi do, s tými financiami nenarábam, s financiami Real Madrid, ale z toho fanušikovského pohľadu určite doprajem väčší balík peňazí tým, tým menším klubom. Jednoznačne
2: áno. Hmm. Ty Vlado? Súhlasím s Marekom aj k tej prvej téme, ktorú hovoril. O, tam by som možno len dodal to, že nerad, by, nerad porovnávam o, takéto dva veľké, nazvem to monopóly, ako je Anglicko a Španielsko, lebo je tam systematicky úplne iná politika, sú tam úplne iné, iné tie firmy, sponzorské zmluvy, cena za vysielacie práva a od, odraz toho celého je koncový zákazník, ako sú obyčajní ľudia, ktorí platia tie peniaze tomu, tomu sprostredkovateľovi tých vysielacích práv. S Marekom sme túto tému mali pred týmto podcastom na chatu, že v Španielsku sa platí za to, aby si mohol pozerať európsky futbal a nejakú La Ligu 80 eur. V Anglicku to podľa mňa občite taká cena není. Takže tam je to také diskutabilné, nemyslím si, že sa tam Španielska liga dostane, pretože ten moderný futbal, to moderné financovanie veľkých firiem, šejkov, a podobných vecí je tu odkedy vzniklo City, dá sa povedať v tom 2006, 2007, kedy ich prebral Sheikh. Takže, ak by to bolo reálne a možné, myslím si, ak si narážal práve na tých šejkov, že napríklad kúpili Newcastle a nevedia sa do Španielska dostať, dalo by sa to velice jednoduchoce založenie nejakej firmy, veľkého sponzorského daru a podobne. Určite by sa to dalo. Pre niečo tam nechcú ísť, nejdu alebo im to není dovolené. Čiže, je to ťažké porovnávať, ale na margo tohto vidím to, že tá anglická liga sa trošku pozdvieha trochu hore aj možno týmito príchodmi rôznych finančných injekcií a podobne ale je to ťažké porovnávať, ale asi takisto nemyslím, že v horizonte nejakých 7-10 rokov je možné, aby sa španielská liga vyrovnala myslím tým nižšie kluby, tak ako sú v Premier League, kde si Videli sme, že Newcastle bez toho, aby ich prebral o, Shake, Sign Maximina nakúpili za nejakých 40 miliónov hmm. 45. čiže je to nízky klub, ktorý hrá pravidelne o záchranu a dovolí si dať takúto palku za hráča. Takže v tomto súhlasím s Marekom a o, čo sa týka tej, tej druhej témy, tak tam neviem ja si celkovo myslím, že že rozdelenie tých financí tým menším klubom, Ak z fanúšikovského pohľadu áno, ale z toho pohľadu a možno tam prinesiem niečo aj z toho, že pracujem s financiami v práce, ten, kto tvorí tú značku, alebo ten, kto ťaha tých konečných zákazníkov, ktorí platia za to, aby mal trpieť v prospech nejakých druhých tímov, nemyslím si, že by s tým niekto súhlasil. Takže ono je to skôr o tom, že tá La Liga alebo, alebo to vedenie La Ligy by, by sa malo nejako komplexne na to pozrieť, že ak chcú zdvihnúť ten španielský futbal a tú španielskú La Ligu, tak by to mali oni sami navrhnúť, že teda poďme to financovať takto. Tým pádom by nemali byť tie hlavne vysielacie práva len pre Barcelonu Real Atletico, ale malo by to byť pre komplexne všetkých 20 tímov La Ligy. Otázka je, či sa to vyplatí v rámci sledovanosti, či by sa tie čísla držali na nejakých tých stabilných hodnotách, ktoré im tie financie mm. tvoria. Takže z jednej strany na to pozerám, že áno, bol by som aj ja za, z druhej strany tej finančnej tých klubov, aj v tých veľkých kluboch oni nechcú dostávať menej, keď vedia, koľko môžu reálne za to dostať. Mm. Ale samozrejme súhlasím, lebo by to tým klubom pomohlo. Mm.
0: A, a ty veľko? Nebo jak se, jak se na tohle celý divášci. No a i ten problém, víš, toho ty La, La Ligy versus Premier League a i toho, jakým způsobem by vlastně ty kluby jako mohly dohnat, protože ono tak trošku nepřímo se, aspoň z mého pohledu, a myslím, jsme to řešili i spolu, že v Anglii tak trochu pomalu tvoří jako Superliga, že jo?
3: Je to tak? Ono se to nezdá, ale všetci ty Abramovíčovia, Katar, Saudská Carabie, no, jako se vyrovnáte? Uh, majetku týmto týmto týmom. To, to nie je možné. To je bešance. A berme si, že máme teraz v Anglicku, hovoríme o veľkej šestke, Hej nejakých týmov, ale my tam stále musíme pripočítať ešte Leicester, musíme tam pripočítať ešte, neviem, Everton, ktorý má veľkú fanoškovskú základňu, West Ham a zistíme, že máme de- yeah, 10 týmov, ktorí hrajú atraktívne zápasy proti ďalším 10 týmom a tým pádom si pustiť Premier League a vždy máš zápas, ktorý ťa baví kapojke hraje prvá desiatka s tout druhou, tak vždycky tam máš zaujímavé zápasy, pretože povieš si, tí vole tak Everton má dobré to bol Lester alebo niekto, čiže ta sledovanosť Premier League pôjde len hore. A vravím, dá tam teraz šejk do Newcastle a nemáko vy, ale keď tam prídu nejakí noví futbalisti, noví hráči, tak proste Newcastle bude ma strašne ťahať. Čiže už nebude mať výber pojem to, 8 tímov, na ktoré chcem ktoré som sledovať behom týždňa, ale bude mať devet týmov. A tým pádom peňažkinami idú krásne hore, čiže ja to s Lallygo nevidím v tomto smere. Veľmi dobre s týmto old schoolovým starým, starým štýlom, nepustiť tam nikoho a podobne. a Ja som, když som, ako ste rozprávali, vyhľadal e, takúto tabulku tých prismanných, respektíve nie prismanných, ale tých vysielacích práv. Lišia sa sezóny, ale sezóna 19-20 dostala Barsa 165 miliónov e, v eurách samozrejme a len 4. Valencia dostala 82 miliónov. To znamená o polovicu menej. Tretie bolo hey. Atletico, druhý bol Real. To je sezóna 1920, ja som dal Premier League. Tam si ako prvé musel dostalo 153 miliónov Libier, čiže dáme tomu, že čiastku podobnú, ktorú dostala Barcelona. Ale tam štvrtý tím s najväčším počtom prizmany je Chelsea, ktorá má o 10 miliónov menej a nie o 80 miliónov menej.
1: A skúsi keď... pozriť, prosím ťa, nejaký 20. tým, len tak pre zaujímavosť. 20.
3: 20. tým v sezónu 1920 19-20, bol Sheffield United, ten dostal no. 96,5 milióna libier. Čiže toto je
1: viac ako 4. tým v La Ligue. Áno. To? Že to, to, toto je presne ten rozdiel, čo sme hovorili, že to je akože...
3: Presne tak. A pozri, 20. tým v La Lige. 20. tým v La Lige je Majorka, ktorá, to má si št... o ktorá má 40 miliónov. Majorka. Oh, ty Čiže vlastne 20-tým v Lalige má dvakrát menej ako Sheffield,
1: ktorý práve postupí. No mm-hmm. mm-hmm. a toto je presne to, že kým tam bude to vedenie Laligy, tak toto sa podľa mňa vpred nepohne. Ako hovorím, dotečú tam nejaké peňažky, ale proste opäť to má nejaké Bobé pravidla, ako, ako to má fungovať. Čiže... V tomto smere sa tá Premier League, teda Premier League, myslím si, že nebude nejaká dotknutá v zmysle Ligy. Pozrite sa, bavíme sa tu podľa mňa o dvoch asi takých tých najprestížnejších Ligách. Že Premier League a Liga. Liga. potom, hmm. dobre, sem tam vykúkne Bayern v rámci Nemecku, ale za mňa Bundesliga, tam si nepozriem zápas akože sorry. Takisto ani séria, možno tie veľké kluby, ale, ale predsa asi tá Premier League je aj pre mňa ako fanúšika Reálu pútavejšia v zmysle toho, že keď hrajú menšie kluby, rád si to pozriem, ak mám čas a príležitosť. A, a La Liga je proste o tom, že pozriem si Real, Barcelonu, Atletico, Valenciu, Sevilla. Je tam predsa viac toho, ako trváš nejakej bumbezlíge. Lenže hovorím, že toto to, to, proste, ak... nemusíme to ani porovnávať. Ja si myslím, že La Liga sa v rámci tohto nevyrovná tej Premier mm. aj keď musím uznať, že marketingovo La Liga za posledné roky. Oni robili dosť dobré kampane aj pre fanúšikov, rôzne akcie, chodili po Európe, oni majú vlastne aj takých akože v obchodných zástupcov napríklad Slovensko má na starosti v Nemecku jeden, jeden chalan, ja som sa s ním aj zoznámil vlastne aj, aj si píšeme občas na Whatsape vie nám dať nejaké La Liga predmety fan, fanúšikovské. Čiže v tomto smere, akože La Liga robí nejaké tie promo akcie, ale proste nestačí to. a no nevyrovnáme sa tej Premier League v tej, v tej mm-hmm. takejto celkovej kvalite si myslím. Ja,
3: ja by som to asi uzavrel takým krásnym porovnaním, že uh, tým ako je, poviem to, Wolves alebo Newcastle, teraz neviem kto je slabší, asi Newcastle je stále slabší, mm-hmm. aj s tým budgetom, ktorý je aktuálne posledný, hej, tak aj tým ako Newcastle dostane viacej peňazí ako Atletico de Madrid za vlastne. No. Na tie finančné, finančné tieto. Atletico Madrid je tretí klub, áno. Newcastle, vieme, akú má úroveň posledné roky. Dostanú úplne rovnakú čiastku. Newcastle, Atletico Madrid, porovnajte si to. Víťaz ligy majstrov, vyhrali titul minulý rok, dostanú menej alebo rovnako, respektíve. Ako trápny Newcastle, ktorý ešte vtedy vlastnil Mike Ashley. Takže asi, asi mhm. toľko k tomu. Uh, Lucky, poďme už teraz konkrétne nejako na Real Madrid, aby sme sa pohli rozprávame že La liga je v nejakom cykle mení sa premier ligy na vrchole bla 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 ale konkrétne ten Real Madrid akože, kde by si ich akože, označil pretože Barcelona je jednoznačne akože v nejakej prestavbe hej mm-hmm. uh, dajme tomu uh, Juventus tí sú ešte pred prestavbou ale možno už začali s tou prestavbou hej dobre to je Juventus <laughs> Takže kde je teraz konkre- konkrétne Real Madrid pretože ak sa pozrieme na nejakú základnú zostavu z nejakého posledného zápasu hej tak vyskočaky tu mená v zostave Karvachal. Casemiro, Kroos, Modrič, Klasika, vyskočí tam Benzema, aj ten Asensio už je v reále strašne dlho, na lavičke nájdeš stále Iska, bejla, Lukasa Vaskeza, akože by som povedal, nača, akože povedal som asi 12 zmien, ktorých O kterých počujeme v reálu už na 10 rokov, a vždycky jsou tam tak, kde je vlastně ten reál? V pre před vrcholem, za vrcholem, kde se tam jako klub? Hmm, podle mě nějakým záhadným způsobem přeskočili přestavbu. <laughs>
0: jako nikdo kámo, nikdo by ti neřekl 6 let zpátky, že uvidíš, jak se mi rok rozmutří a budou perfektní. To prostě, to, to, to by ti nikdo neřekl. Ani by nikdo by neřekl, že odejde Ronaldo a Benzema, vole, bude dávat každý zápas dva góly. To prostě a bude to dělat od několik let v řadě, ne jako jeden rok. To je Takže jako... je to pro
3: těme tým, o kterého můžeme v najbližších rokoch očakávat velké věci v Ligě majstrů? já bych se i nebál říct, že jo. Nebo takhle, jako asi,
0: hele takhle. Pro mě je úplný šok, že ta záloha funguje tak, jak funguje. Jako já ja, ja, ja tomu jako vůbec nerozumím. V tom věku, jak dlouho spolu hrajou, jak nerotujou, několik let nerotujou, to je, to je až, až jako, jako fyzicky skoro nemožný, nemožné v tomhle věku ne. A oni fakt ale Jako si řekne, že, že některý hráči třeba jsou starší a tak dále. Ale jako v jiných klubech, ale oni jak ještě neratu nonstop non-stop každý zápas, všechno. 4-0, ty 2, 2 ty znova nevadí, furt tam hrajou ty stejný. A, a takže pro mě je to jako po, po nějaký vole, stránce úplně jako zázrak. A plus teďka k tomu vlastně připočítáme to léto, kdy já očekávám fakt velký nákupy od Realu, plus ale velký pročištění, protože smlouva snad končí Iskovi Bailovi a nevím komu ještě, ale tyhle dva mám pocit kucíž, tak mi opravte, kdybych se pletl, ale myslím, že jim domům končí smlouva. I mu určitě. Je tam ještě Marcelovi. Jo, Marcelo, sorry, na jsem zapomněl. No a určitě prodej se ještě nějaký další hráče. Mbappe je asi jasnej. A otázka, je tam spoustu dalších hráčů, kteří by mohli přijít, je tam potenciálně Rudigr, Pogba, teoreticky i, i Dybala, který sice už jako skoro podepsal s Juventusem, ale who knows? Takže, takže těch hráčů jako volnejch je tam, je tam dost, je tam vlastně Zilev Bayernu furt nepodepsal, že jo. Jako je tam, raketa, je tam raketa hráčů a Real může posílit klidně takovým způsobem, že přijde doklidně dvojka Mbappé Rudigre, jako, tak to je úplnej úlet. Jako, to, to, to by za mm-hmm. mě ten tým hrozně posunulo. A v momentě, kdy tam máš je 2 plus fungující zbytek toho týmu, uh, i kdyby propadl prostě kas, ten uh, cross s Modričem, tak máš tam, máš tam na lávce mladého Kamavingu, uh, Valverdeho Valverde, jo. Mm. a...
3: No. Decid, asi. Jo,
0: okay. Ale máš tam tyhle, tyhle dva mladé kluky, plus teoreticky můžou, můžou podepsat i Pogbu, že jo, který vím, může, není, není, není dokonalý co z týče výkonu, ale má to v sobě a vidíme to ve Francii, jak on hraje, že on tam prostě fakt hraje dobře a nechápu, proč v United prostě ne. No a, a, a takže takže ten, takže ten reál se prostě může, může hrozně rychle vyšvihnout na to, že bude zpátky nejlepší tým na světě. Klidně příští rok už. Mm-hmm. Tak to za mě úplně v klidu s tím, že si podívám, že Vinicius se rozjel úplně na nějakou úplně šílenou úroveň, jak ty piče, by m- m- n- nikdo nevím, co s ním dělali. Jo? M- m- Modrič jsem podle mě v 46 ještě tam bude běhat, jak kdyby bylo 19. A... No, Modrič no, byl u no, ale to tam podle s Viniciusem, oba dva.
1: <laughs>
0: ty vole, tam podle dala něco na to. Na, na to, aby byl klidnej, aby, aby nebyl splašený před bránou. A, a když k ním doplníš Benzemu, který jako jede, jede jak levandovsky, no a, a na pravou stranu vyměníš, dáš pětš Asensia, dáš tam bapého, tak ten tým je úlet, že jo? To je jako masakra, mm-hmm. nechceš proti takovému týmu hrát ani náhodou, nebo já určitě ne, už vůbec ne z United, ty vole. Takže, takže jako... To, to může být hodně, hodně rychle jako jinej level. A pokud se povíme, že by to třeba ještě posílil Rudiger v té obraně, ho já, já, jakože řadím extrémně vysoko, tak to prostě bavíme se o tom, že ten tým je velmi, velmi dobrej. Čiže zpět na evropské scéně? Okamžitě. Mm-hmm. Tak jako oni mm-hmm. hlavně tam jsou už podle mě letos, protože ten tým už letos je fakt silný. A podle mě letos... Jako jasně, mají Paříž, takže teoreticky můžou skončit hned v osmi finále, ale podle mě, pokud porazí Paříž, tak já čekám Real semifinále. Je můj odhad. Mm-hmm. Já jako nečekám, že by Real vypadl dřív. Jako může se samozřejmě stát všechno, je ligamistr nevispytatelná. Ani bych se nedivil, kdyby to vyhráli. Podle mě jsou jako jedni z favoritů.
3: Mm-hmm. Marek, teďka se podíváš to... aktuální Real Madrid, na to věkově složení, na to, kolik roku tam jsou ty hráči. Že kde se podíváš, pojďme to za Real Madrid? OK, je na špičce, pojďme to Lali ktorú sme, sa, sice nezhodli sme sa, ale nejako sme uznali, že je predsa len teraz nejakej, nejako, nejakej prechodovej fáze tá Liga. Ale kde je vlastne Real Madrid, poviem to, na tej európskej scéne? Je to tým, ktorý ešte len vybuchne v tej Európe, že poviem to ďalší rok, alebo je to len nejaká stále prestavba, poviem to o dva roky budú, bude Real Madrid konkurencie schopný? Kde sa, sa aktuálne nachádza Real Madrid?
1: Je to v podstate tak, že je taká kombinácia aj, aj tých tých vyzretých vín, ktoré máme v týme. A zároveň už aj, aj začala trošku taká prestavba. Ona nie je taká výrazná, ale proste začala. Mm. A ja nadviažem ešte na tú tému, ktorú sme mali predtým, že, že rozpočtom, ako sa vyrovnáme, dajme tomu tým klubom, kde sú šejkovia typu Newcastle, ponovom, hej, City, Paríž. No ja ti poviem, ako sa ním vyrovnáme. Rozpočtom nie, lenže vydrobeme vo 8 finále Parížanov, a v lete prídu k nám Bape a Haaland. Toto bude proste taká odplata hmm. pri týchto všetkých šejkov a neviem koho všetkého. Ako, sorry, ale mne sa strašne znusil ten klub, aj ten Páriž. Ja som, ja som akože celkom, že nemal som nič proti tomu klubu, ale po tom poslednom lete, čo akože si potrebali dokázať svoje ega, že nechceme 200 miliónov a o rok proste ten Bape môže prísť zadarmo. K Bape musete ja dostaneme so na strašne... ja
3: špeciálnu... Áno, áno, dostaneme sa...
1: Preto ani nejak nejdem do hĺbky v rámci tejto témy, ale Jasne. proste, aby to bola len taká odpoveď na tvoju otázku, že jednoducho toto sú tie veci, ktorými sa ako keby odplatíme tým, tým, tým bohatým klubom. Hej, že nebude to peniazmi, ale bude to proste takýmito ostatnými činmi. Aj toho Halanda, vieš, ono to je, proste tam to nie je sranda, lebo to vyhlásil Vázke, čo je, čo je prezident Borussie, že proste Real má veľmi vážny záujem. V Nemecku to tak funguje, že tie kluby... Napríklad v Anglicku to až do takej miery nie je, však ako sa volá ten, no, u vás ten, ten športový riaditeľ Woodward. Manchesteri, áno, áno že, že tiež proste on je ticho hej? a to isté v španielských kluboch, že keď sa niečo deje oni sú ticho, oni nespravia nejakú tlačovku alebo niečo, že vysvetľa tie udalosti alebo že čo sa deje, čo sa ide diať ale v Nemecku to takto funguje a vlastne teraz nedávno dal pre nemecký, nemecké noviny Bild rozhovor tento vácke, ten prezident Borussie a reálne z jeho úst bolo akože, akože povedané, že Reál má veľmi vážny záujem o Haaland a vieme, že on tam už bol na nejakej obliadke so svojím otcom a agentom, čiže ja akože dávam veľké šance aj tomu, že príde aj Haaland. Mm-hmm. A to, toto sú tie veci, ktorými sa odplatíme týmto všetkým bohatým klubom neznášaných. Mm-hmm.
3: <laughs> posunie, posunie sa tým určite La Liga, ale opäť to bude vlastne ťahať tá dvojica. Real Madrid-Barcelona, která si potom určitě bude chcít ze svojho toho, toho koláča, poviem to, dát nějaké omrvinky tým ostatním týmům. No. a opět to bude také, pojem to, centralizované iba o těch dvou, troch týmoch. Kámo,
0: v momentě, kdy přijde do Realu Mbappé s Haalandem, tak to nebude o dvojci, ale o jednotlivci. No, sorry, no ale, jako sorry, ale jestli tam přijdou, to jsou generační talenty na několik let, to máš prostě 10 let, dva nejlepší hráče možná na světě budoucnosti a pokud je budeš mít spolu a ještě takhle pojede viny, tak oni tři vedle sebe, kámo. A plus Modriča? Jasně, přesně, plus Modriče, který má další minimálně tak šest až 8 let před sebou, tak, tak kámo, tam se nebavíme vůbec o dvojici za mě. Samozřejmě mm-hmm. může se stát všechno, ale, ale jako jestli se jim fakt povede ukrást oba, Jestli dokážou přivízt dvojici Haaland Mbappé dohromady za 75 milionů euro, tak A jako... no toto je to pre tých šejkov, No jasně, jasně, jakože... pokud prostě... se tohle, jako Mbappé je podle mě jistej, tam s tím asi všichni počítají, ale jestli se sem povede do i Haalanda, samozřejmě bylo by to složitý s Karimem, protože nikdo nechce Benzemu posadit a tak dále, ale podle mě tohle je šance, kterou si nesmíš jako nechat utíct a... A, a to, to by za mne bylo, bylo ako úplnej úlet. No. Vymalováno, že? No, ako, že tam Nevierím tomu, že Barsa by v následujúcich 5 letech vyhrála titul. To mne príde ako úplne reálny.
3: Tak Papa Perez to je starý výmyselný, no on, on hmm. niečo vyšpekuluje určite práve. Vlado, ty sa jako na aktuálny Real Madrid a poviem to na také jeho postavenie v tom nejakom európskom meradle? Že ste tým, ktorý už teraz má niekde útočiť na nejaké trofeje, alebo stále sa považuje za nejakú prestavbový tým, aké tam sú stále tie isté stálice, že ako vysoko radíš ten reál, aktuálny?
2: Na základe toho, ako sme na tom v LaLige, tak radím ho mm-hmm. dosť vysoko, pretože... Máme luxusný náskok, čo sa, môže, čo sa môže veľmi pozitívne, a bol by som veľmi rád, ak by sa to pozitívne prejavilo na, na výsledku v Lige majstrov. Tak ako som narážal na Vajkano, že je to jediný tím, ktorý môže ešte stúpať v Lige, nakoľko nemá žiadne európske zápasy, tak tuto je ten opačný pohľad, okay. že pokým Real si bude držať takýto komfortný náskok pred, dru- pred dobiehajúcimi týmami tak si môže dovoliť potom väčšiu rotáciu, väčší oddych e, hráčom, ktorí budú možno hrať dôležitú rolu, v tom, ako Lukáš povedal, v tom semifinále ligy Majstrov. Takže vidím ho dosť vysoko. Sám som povedal, že som prekvapený z toho, ako momentálne na tom stojíme, ako herne hráme a čo predvádzame. Ale založil by som alebo vstúpil by som v tom do toho zase z takého filozofického okienka, že pre mňa je to, pre mňa je to obraz Ancelottiho, pretože keď som spomínal, že Atletico Madrid by potrebovalo výmenu trénera, tak aj my po Zidanovi sme to potrebovali, pretože už ani Zidana, takisto ani Simeone nevedia tomu, nevedeli tomu týmu poskytnúť viac a práve preto ten tým degradoval. A tým, že prišiel Ancelotti, tá motivácia tých hráčov tá psychická pripravenosť ktorú som v minulom podcaste rozoberala a hovoril, že je pre mňa veľmi dôležitá pri hráčoch teraz zahrala tú, tú podľa mňa významnú a veľkú rolu že tí hráči si opäť veria opäť dokážu zo seba dostať viac ako to bolo v minulých sezónach takže teraz je to aj na Marekové, na Marekové slova nadviažem, že takéto práve vyzreté víno a že môžeme z toho ťažiť ale je to, je to zhluk viacerých okolností prečo sa nám takto mm. darí ak, ak spomína Lukáš tie prestupy, oh, ja súhlasím až možno na pokbu. Oh, pokbu by som privítal len v tom, prícipe, oh, v tom prípade, vtedy keď by zostal Zidane. Ako ako my sa, my, 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 hra, sa, my sa Pogbu sa chceme
3: zbaviť, preto vám ho dávame.
2: Aha, no tak dobre, no tak zadarmo není problém, vieš, kde dojde mape, pouba zadarmo, tak problém, si nejaké, zároveň... dejú, Ale... my budeme ešte platiť,
3: my budeme ešte platiť, my budeme ešte platiť vám, kľudne <laughs> je Hej, vzduch, dobre, tak na na hostovanie Klu- niekde 100%, vyskúšam ja. Stačí, že ho posadil
2: Ja by som k Lukášovi, celá definícia. ja by som k Lukáševi doplnil, že... že že teda netreba zabúdať pre mňa na také moje dve srdcovky mladých talentov a to je je Kubo, ktorý je v Majorke a to je Brahim Diaz, ktorý je Váce Miláne. Lebo vidíme, že tí hráči hrajú pravidelné, to je to, čo potrebujú, to je to, čo každý mladý hráč potrebuje, či vo veľkom klube, či v malom klube hrať. Práve preto možno Jovič, Mariano sú takí takí schovaní, alebo sme s nich nedostali to, čo ukazovali v tých druhých kluboch, lebo nemajú ten herný čas. Takže ešte týchto dvoch hráčov, k tomu, čo Lukáš hovoril, keby pridáme, tak, tak ten Real Madrid môže byť na budúci rok dosilný. Ale nie tu jedno veľké ale. Ja by som si veľmi prial, aby prišiel Haaland s mapem. To, že Benzema dáva každý zápas, alebo teda každý druhý zápas góly a je teraz dosť dobre na tom, je záruka možno tohto roku a budúceho. Ak pozeráme na, tom, na to z hľadiska do budúcna, že prečo šejkovia kupujú nejaké kluby a vieme, že teraz 2-3 roky budú niečo budovať. A máme na to pozerať aj z hľadiska toho, že tento klub Real Madrid je už nejaký vyzretý a má každým rokom niečo získavať a niečo vyhrávať. Tak ja by som sa nebal z pozície trénera posadiť Benzemu na lavičku, pretože má svoj vek. Ten herný čas vie využiť hocikedy inokedy na iné, iné zápasy, iné menej, možno vážne zápasy alebo prípadne keby sa niekto zraní ale vie poskytnúť nejakú tú tú radu, tú hernú prax, to mentorstvo pre tých tých mladších hráčov, aby zostali nohami na zemi, tak ako to je napríklad pri Viniciusovi, kde ja si myslím, že zahralo veľkú rolu to, že sa mu asi niekto po mentálnej stránke venoval. A je to to príklad aj toho, že kedy prinies Halanda s mapem, keď nie v prípade, že máme na hlavičke Ancelottiho. Lebo vidíme, čo sa deje v Paríži. Paríž spravil v lete neskutočné nákupy, odmietol predať Mapého do Realu za 200 miliónov, doniesli Messiho, majú Neymar a Mapého a ja som pozeral asi tri zápasy Parížu a každé zápas som vypálila po 45 minútach. Pretože Početino nie je tréner, ktorý dokáže sklbiť takýchto troch pre mňa velikánov a nastaviť na nich nejakú taktiku a dokáže, nedokáže využiť ich potenciál. A práve toto by v reále mohla byť menšia výhra, že máme Ancelottiho, ktorý je trenerský mág a dokázal, nemusíme hovoriť prečo je trenerský mág. A v tomto momente, ak by prišiel Haaland s mapem a bol by tam Vinicius, myslím si, že je veľká pravdepodobnosť, že to nebude o tom, že sú to jedinci, ale že z nich Ancelotti bude vedieť, ako keby prebudí toho tímového ducha. A toto práve vidím, že stagnuje v mm. Paríži. V Paríži je to o tých jedincoch, kde suverejne vytrča mapé. Mappé je tam úplne, úplne ten si ide svoj, svoj svet, svoj futbal. Messi vidíme, že je zablokovaný, lebo to je to, čo som spomínal v tom minulom podcaste, že prečo sa Jovič nevie presadiť v reále. No, keď ho vystriedame a hráme rovnakú taktiku na, na Benzemu, ale pritom tam máme Joviča, ktorý je typologicky úplne iný útočník, tak on sa nepresadí. A Messi, keď 17 rokov bol zvyknutý hrať nejaký štýl futbalu, to on sa zarobti nenaučí hrať niečo iné. To je jednoducho, ten zvyk je, tá železná košela, to ide strašne ťažko dole. A preto vidím, že mesi je stratený. Dobre, začína sa teraz trošku prebudzať, ale nie je toto práve, čo si možno Paríž od neho sľuboval, alebo čo si sľubuje na 2 roky. Ale tam je chyba podľa mňa v trénerovi. Mm, mm, mm. Takže, takže ja, vidím, ja vidím ten príchod mapeo halanda reálny, pretože sa nekupoval, dá sa povedať, nikto výnimkou Hazarda 3 roky a teraz Kamavinga nejaké menšie prestupy, lebo sa teda stáva štadiona alebo rekonštruuje. ale budúci rok je to reálne, pretože k nám príde MAPE a príde zadarmo. Ja som si to istý, som na tom presvedčený, čiže peniaze by mohli byť na niekoho väčšieho ako je, ako je Haaland, lebo my útočníka mm-hmm. potrebujeme. Pokým, pokým sa, sa spoliehame na to, že mapé príde a bude hrať práve krídlo, lebo chceme mať Benzemu v stredu útoku, tak tým pádom je jasné dané, že sa s mapem vráta na pravé krydlo, nie na Hroťáka, čiže Haaland má otvorené dvere, úplne v pohode. Mm-hmm. K tomu
3: mapem sa trošku dostaneme, možno aj k tým ešte nákupom. Uh, už sme trošku načrtli uh, to PSG Luky uh, v Ligue ako vidíš, samozrejme dva mesiace do zápasu, PSG Real Madrid, ale. Jo. Uh, ako to typuješ ty, Len, tak mě
0: jako vkrátko stykujeme. Jak, jak říkám, to, ta informace dva měsíce do zápasu je to nejdůležitější, co je. No jasné, jasně jasné. by to je se hrálo zítra, tak Oldovej Real. Prostě Paříž nefunguje jako tým vůbec. Já bych si upřímně mnohem radši přál Paříž než Atletico. Uh, takže, s Atletikem se na to nebude dát koukat, <coughs> oni to zavřou a pak dají gola z rohu. Ale to za mě Paříž prostě nefunguje. Viděl jsem taky několik zápasů a dokoukal jsem Možná jeden a to bylo v Lizemistru a kvůli City jsem to dokoukal. A ne kvůli Paříži. Takže. Paříž prostě nefunguje. To je tam ty tři hráči jsou totálně odpojený, není, není to tým, o, jakože. No. Ne, jako obecně to nefunguje nikdo, nikdo z nich tří. Jako od Mesiho prostě jsme zvyklí, že on jakože prostě na, naběhá tak jak Golman za ten zápas. Ale. Hmm ale nepomáhá tomu ani Neymar, který se nic moc nevrací a Mbappé hraje uprostřed, takže to je taky divný, abym Mbappé tam lítal. A přitom on je schopný, Mbappé je ten typ hráče, že jsme to viděli pod tuchelem. on hrál skoro, skoro wingbacka, ty vole, v nějakých zápasech, on se tam vracel úplně nesmyslně, my jsme na to přece nadávali spolu, jestli si pamatuješ. Mm-hmm. A, ale tam je prakticky Messi a Messi ti jako neudělá jako žádný krok, jako navíc, to, to je jako známý, ale vždycky to vynahrazoval v Barceloně tím, že že prostě byl šílený na míči že prostě on byl neuvěřitelný, že on dělal věci které nikdo jiný nedělá a, ale to teďka jako v, prostě jednak v Paříži je nedělá a druhá věc je, že ty nemůžeš mít tři hráči, který prostě ti tam stojí v útoku, ono není problém, prostě já vždycky dávám za příklad City, máš tam De Bruyne, Bernarda a dalších šest hvězd, ale oni, oni sedřou ten trávník, oni tam lítají po zadku, to stejný Mane. Superstars, světové superhvězdy Ty ne, do, Dovedeš si představit Salaha, že by tam chodil k Messi? Podle, podle mě by bylo mm. trapně mm-hmm. Víš, to. On, on prostě on sežere ten trávník Já neříkám, že tam, že tam lítá zrovna jak třeba Bernardo jo? On ten Salah taky občas má výpadky, jo? co se týče jako pressingu Ale je na tom pořád skvěle A, a tohle je podle mě největší rozdíl no? že m- Moderní fotbal už se takhle úplně nehraje Ne, to je jenom můj point samozřejmě, on Messi v druhé polovině může dát 23 gólů a 17 asistencí, jo? a bude, na, bude platnej, nebude, nebude o čem, jo? Ale, ale bude se tím muset někdo, někdo jiný prostě obětovat. Já si paradoxně myslím, že to zraní Neymara by mohlo hrozně pomoct, protože místo ní tam dají Di Mário a ten naopak ti to tam odběhá. No.
3: Akurát má už 45. Uh, Marek, a... ako ty vidíš uh, 8 finále uh-huh. Ligy majstrov? Ste favorití?
1: Áno, sme favorití. Ja som v poslednom podcaste povedal, že chcem Paríž a kvôli tomu, aby sme odplatili to minulé leto, máme Paríž. Vidíš, že ho sa to ako zariadil, že sa musel opakovať uh-huh. žreb a, a máme ich. Takže ja som to chcel a proste pôjdu do prdele. Takže, takže tak, to je môj názor na to.
3: <laughs> Vláda, ako ty vidíš ty 8 finále?
2: Ak na to pozeráme z toho hľadiska nejakého tej výkonnosti alebo čo predvádza Real a Paríž, tak si myslím, že sme favoriti a ak, ak jedine, jedinú hrozbu, ktorú vidím, tak to je mape. Mm-hmm. Tam mesi ho sme dokázali za posledných, hádam, 5 rokov úplne v pohode odstaviť. Ten jeho štýl poznáme. Neymar, Neymar ak bude hrať Karavachal, bude mať veľké problémy. A Militao, myslím si, že si úplne v pohode poradí s mapem, ale je môj trošku okorení si myslím ešte Casemiro, takže my to, čo predvádzame v obrane, ak, ak zachováme v tom 8. finále, budeme dôslední a ja verím, že ich Ancelotti podľa mňa trikrát lepšie prichystá ako Početino, tak si myslím, že, že by sme mohli úplne v pohode bez nejakých väčších stresov postúpiť. A chcel by som len m, doplniť Lukáša, čo hovoril, o, títo traja hráči je to pre mňa je to odrazom práve toho trénera. Ja, ako Lukáš povedal, že keď si predstaví, že Salah Mane alebo Grelich zo so, so Sterlingom s De Bruynom si nedovolia sa prechádzať po ihrisku, tak myslím si, že to je odraz toho rešpektu, toho vedenia, toho trénovania práve toho týmu, ktorý má Paríža. a Početino je podľa mňa úplne nešťastná voľba. Mm. Ukite by sa to počúva si ťažko.
0: Je, ja ako milujem, ale souhlasím, že st- Souhlasím s tím, že jako v Paříži nedělá dobrou práci, jako já s tím, to jako není nic jako pro, to jsou fakta prostě. No,
2: Když si to porovnáš s Tottenhamem? to porovnáš s Otenhamem, No jasně to, to jsou úplněný. jako
0: fakta, tam nemůžu nic proti no tomu je... říct a určitě s tím souhlasím. Akorát podle mě to, jakým způsobem se hýbeme si, tak to je jediný s čím, nesmysl. to není práce trenéra, on nikdy jako tam, on tam lítal možná, když mu bylo 18, 19, na začátku úplně pod Guardiolou, ale on jako, já když si, hele, já mám vždycky v hlavě legendární zápas Barcelona versus Sevilla, to je, to, to je nejlepší stream, který jsme v životě někdy dělali, já si ono mě musím někdy se pustit zpětně, protože my jsme s tam celou dobu dělali prdel z Messiho, za to nás lidi hrozně sežrali tam, ale oh, on prostě, třeba Barsa měla útok a se uh, šla do protiútoku a oni stihli ty vole doběhnout všichni hráči úplně na druhou stranu, tam mít šanci a s tím Golman ještě rozehrát. A, a rozdělili akce, já měl furt ještě To že jo? To bylo, jako bylo, to, bylo, to bylo tak šílený, já jsem to úplně, jako my jsme z toho zápasu hrozně chcípali a, a já jsem říkal, ty pičej, teď z toho zápasu někdo musí udělat se sestřih, protože to, to by bylo úplně neuvěřitelné. Takže, takže jako to, jako nevěřím to můžeme, jestli někdo rozběhá. A, a já vím, lidi zase budou psát, jo, ty jsi úplně hejtr A Já nejsem jeho hejtr, on je geniální, já ho, mám, já ho mám rád, je to frajer. Ale prostě jako jeho, jeho effort, ty vole, bez míče, to je, to je jako někdy fakt, jako se... Jako je, 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 hele, nikdo jiný na světě si jako nikdo tohle nemůže dovolit. Takže prostě evidentně je, je, je fotbal, vy potom musí být jinde, no. Ale jinak souhlasím určitě, prostě Mbappe je hráč, který títo odmaká, to bylo vidět pod Tuchelem, a Neymar... Uf, Není to největší, největší dříč, ale vrátí se ti taky, no. Takže, takže určitě do tancu, věřím. tancuje zpět. Je to tak, pokud se neznají na karnevalu, tak jo. A, a věř, věřím tomu, že, že jiný trenér, třeba ten Ancelotti, by to vymyslel takovým způsobem, aby se bapé s Neymarem vraceli a nevím, buď by ten Mesibu v útoku, nebo nevím přesně jakým způsobem, ale, ale věřím tomu, že by ta Paříž byla pod Ancelotti nebo Zidanem mnohem uh, kompaktnější. A nevierim tomu, že aby ani jeden z nich rozbial Messiho. To je
2: no Ono nemusíš, a ani tak som nemyslel, môžu, že rozbehať, ale už keď tam máš takú kapacitu, ako je Messi a vieš, čo dokáže a aký je, tak prispôsobiť ten systém a toho štýlu. A to je to, že na to by mal ten tréner vedieť dosť a, a jednoducho povedať to aj tým hráčom Neymarovým mapému, že tak máme tu Messiho, vieme, čo dokáže, vy ste takisto skvelí, ale bohužiaľ, alebo teda chvala bohu pre klub, pre vás v konečnom dôsledku musíte vy začať pracovať inak lebo je tu Messi no. možno, možno to je to čo početí no možno to je to čo ten Talif či ak sa volá to nevedia týmto dvom hráčom povedať že je tu Neymar ty vieš ako to fungovalo v Barcelone čiže pre teba je to, to isté dokola. ale mape rob trošku niečo inak pretože je tu Messi ktorý ti v konečnom dôsledku pomôže lebo ti nahradí do 100% šance lebo ťa vysunie samého do 16 čiže len keď týmto tréner nevie povedať a vieme to tu my, tak potom je niekde asi problém. Takže ja vidím ten problém hlavne v tom trenérskom šápu. Mm-hmm. Aby sme sa, so, aby sme sa
3: nejako posunuli, posunuli nejako ďalej, tak máme tu, myslím si, aj presne polovicu sezóny. E, môžeme nejako hodnotiť, hodnotiť posily. Začnem tebou, Marek, ty si sa teraz do toho nezapojil. tak Prišiel Kamavinga za 31 a Alaba vlastne zdarma, to boli jediné nákupy, e, dva, ktoré sa udiali. Kamavinga, úvod božský, mal tam nejaký gol, mal tam nejakú asistenciu, potom sa vytrákl z dostavy, zbiera minútky, po minútkach, pomaličky. Ten hype asi nejaký úvodný opadol. Ako si taká spokojný s tým, ako Kamavinga sa to, prejavuje, ako hrá, aké sú jeho výkony a možno aj s tým, že koľko dostáva minút. Pretože my sme boli skeptickí, on tam v úvode vystrelil, hrával základ a potom zase už sa dostal tam, kde sme očakávali na tú lavičku.
1: Jasné. Ja som sa teraz trošku nezapojil, lebo som robil víťazný, verím, že víťazný post na Instagram a keďže Real vyhráva v 92. minúte 2-1, takže prepačte. Ale, ale áno, vrátim sa teda ku Kamamingovi. Mal skvelý štart, on tam dal vlastne v prvom zápase aj gol, mal skvelé výkony. Potom prišla taká fáza, že bol taký, nazvem to, že prehypovaný, že aj tam nejaké karty inkasoval žlté. Tam ho asi Karleto musel trošku skľudniť, hej, aby proste trošku dával aj pozor, že on chcel dokázať proste, že má na tú základnú zostavu aj pri hráčoch, ako je Kroos, Modrič a tak ďalej, čiže m, je, bol taký naspydovaný, ale dobre, tre, teraz sa trošku ukľudnil a myslím, že keď dostane tú príležitosť a tú šancu, že dneska s Vladom sme taký rozbor menší robili, keď sme tu na streame pozerali Bilbao, že bola 10. minúta a 6 odobratí lobdu už mal? Alebo tak nejak? 30. Tak no, a 6 zákrok a 6, 6, 6 odobratí lobdu. To je, to je jeden, jedna odobratá lopta za 5 minút, čo je úplne geniálne hej, mm-hmm. na, na defensívneho záložníka. Uh, má veľmi dôležitú úlohu nahradiť Kasemíra. Uh, čiže vieme, že Kasemírova Kas, úloha je hlavne v tom balansa, aby tam bolo vyváženie medzi útokom obranov. A to nie je úplne jednoduché, hlavne v klube ako Real Madrid. Takže ja by som toho Camavingu ohodnotil zatiaľ dobre, pozitívne, že mal tam skvelý úvod, potom trošku také, také mierne výpadky, také tej premotivovanosti. Chcel ukázať, že, že modlič ide na lavíčku, ale tak tomu trošku nevyšlo. A teraz, keď dostane tú šancu, tak, tak je OK, proste poda skvelý výkon a, a som spokojný. Myslím si, že on si je vedomý toho, že to, že sa trošku teraz vytratil alebo nehrá tak pravidelne, Počkaj, dám sdielať post, že koniec, super. A, a vlastne to je dôsledok toho nášho že sa rozbehlo a jednoducho funguje to. Tak prečo by to akože Karlo menil? Prečo by dával Kamavingu do základnej zostavy, keď to proste teraz takto funguje? Však asi sa budem o, tej rota, o tom rotovaní mm-hmm. ešte baviť, to je vladová obľúbená téma. A potom vlastne, neviem, akože dobre, dobre, ten Kamavinga je dobrý. Má určite potenciál do budúcna a ako sme už spomínali, tak ten stred pola zatiaľ fičí, ale je otázne, že dokedy. Hej. A keď keď, keď do fičí, tak nastupí nová generácia typu Kamavinga Valverda ešte uvidíme. Možno nejaký tuchamený príde z Francúzska, takže necháme sa prekvapiť, ale každopádne tam budúcnosť určite vidím dobrú. A ešte si chcel vedieť názor aj galabovi. Áno. O, Alaba, však vieš, mali sme tie prvé podcasty, čiže tam to bolo všetko také otázne, že čo bude, ako bude fungovať tá nová stoperská dvojica. O, myslím si, že, že opäť použijem to moje obľúbené slovné spojenie, že je to nad moje očakávania. Čiže či Militao, ako sa zabehol kokos cez neho, neprejde nikto. To je proste vo vzduchu král rýchlosť má a v spolupráci tá chemia s, s tým Alabom je podľa mňa, podľa mňa super. Vidno to aj na nich, že oni sa tak navzájom podporujú, keď zlikvidujú nejakú akciu super a hneď si tam ťapkajú rukami. Čiže myslím si, že Alaba zapadol do tej koncepcie vidno aj tie hovodcovské schopnosti. Strelí tam sem tam nejaký gól veľmi dôležitý aj proti Barcelone, takže David Alaba, tak ako som aj spomínal predtým, to nie je typ hráča, ktorý nejak potrebuje sa adaptovať do toho týmu proste on príde, hrá, ide naplno a, a to vidno Ej, sem tam nejaká menšia chybička je ale zase to, kto nerobí chyby tak nie je človek, ako sa hovorí takže je to OK, podľa mňa obe posily sú, sú dobré a prínosom do budúcna, keď Alaba má 28 rokov, ak sa nemýlim ale on potiahne ešte zo 5 sezón určite takej mm. špičkovej kvalite, takže, mm. takže som spokojný, som spokojný.
3: Vlado, ako to hodnotíš ty? Kamavinga a Alaba? Výkonia a využívanie? Tak Alaba
2: super, Alaba, super okay. Alaba, Alaba, to bol, to bol môj, môj sen dlhé dlhé roky, 22, 23, tak som, som to častokrát písal, alebo som to spomínal, že, že Alaba je hráč, ktorého by som veľmi rád chcel vidieť v Real Madrid, len bohužiaľ, vtedy sme mali Marcela, takže. Mm. Takže to bolo také, dá sa povedať, nereálne. Kamavinga. Ja by som Kamavingu prirovnal možno k Militaovi. Vidíme, že Militao prišiel ako 20-ročný hráč do Realu Madrid. A odohral minulú, predminulú sezónu minulú sezónu nejakých 12-15 zápasov. Je to málo. Pre mladého hráča, ktorý má nejaký, potenciál na, má, má nejaký potenciál, alebo má byť nejaká potenciálna hviezda, má hrávať pravidelne, pokým sa nestane niečo také ako s Varanom, že dostaneš ten priestor a budeš hrávať, lebo, lebo ten scouting vidí na tebe, že, že môžeš byť vychádzajúca hviezda, že máš všetky tie vlastnosti, ale ako sa zdokonalíš veči v práci, to je jedno v čom, iba tým, že jednoducho to budeš vykonávať a budeš, budeš to robiť. A v tomto odvetví vo futbale potrebuje ten hráč hravať. A videli sme, že na Militá mohli byť v minulosti všelijaké o, teórie, že či je dobrý či není dobrý pri Ramosovi Varanem. No Mohol si mať na lavičke radšej dvoch nejakých 18-ročných mladíkov z akadémie, lebo Várana Ramos ťa do základnej zostave alebo k zápasom nepustili. Ale teraz prišla situácia, keď ja Ramos Várané odišiel. A zrazu Militao sa dostal do základnej zostavy, stačili mu 3-4 zápasy a pozrieme sa. Patrí momentálne, momentálne patrí k jedným z najlepších stopérov. Pretože inkasuje málo žltých kariet, je, je precízny, je rýchly, je dobrý, je dobrý v súbojoch. A tak ako to aj Marek povedal, vidíme ho v zápasoch, že tá atmosféra je dobrá, je super. Samozrejme, keď sa vyhráva, tak tá atmosféra je dobrá, ale aj to pozdvihuje tých hráčov hore. Takže Pokým Kamavinga dostane ten priestor, videli sme, čo, čo, čo robil, ako hral v Rennes. Čiže pravidelne hrával mladý hráč, hrával prvú ligu, čiže nehrával nejaké hošťovanie v druhej líge alebo v nejakom holandskom klube. Ale hrával síce 5 tú nejťažšiu ligu, ale hrával ju. A kvôli tomu si ho všimol. Takže narážam k rotácii. Je nezmyselné kúpiť mladého hráča, ktorý ti bude teraz 2 roky sedieť na lavičke keď do Reálu Madridi nepríde nejaký druhotrédný hráč. Mm-hmm. Takže verím, verím tomu, že sa začne prepracovávať do základnej zostavy.
3: Luky, načrtlo sa už vlastne Ramos a Varane, pardon. tak otázka možno na to, že urobili možno nakoniec v Realu aj dobre, že sa zbavili tieto dvojice, keď vidíme tú situáciu, aká je varan zranený, Ramos tiež dohodobo out. A potom taká ďalšia podotázka možno s tým kamavingom, že Myslí si reálne, že má v najbližšej budúcnosti akože šancu prebojovať sa do základu? Keď tam je stále ten Krols, Casemiro, je tam Valverde a až potom je ten Kamavinga. Pretože jo. už bol takto odpálený Odegaard, Marcos Llorente a ešte určite niekto bol odpálený, že nedostal priestor v tom Reále Madrid, hoci bol veľmi kvalitný futbalista, ale neprebojoval sa tam. Hmm. Já bych začal tím, že úplně jsem
0: zapomněl na to, že odešel jak Rámos, tak, uh, tak Varan. A, tak to je asi dobré potom. A, no, a to je, to je určitě <laughs> dobře. A to je za mě... Tohle bych nazval šokem. Já, ty se předtím na něco ptali, jestli je pro mě šok, ale pro mě je tohle šok. Že odešel, odešla stoperská dvojice uh, Rámos-Varan, který v tu době by byl považovaný za dost možná Jednou jako z nejlepší stoperskou dvojice oh. na světě, nebo jednu z nejlepších minimálně. Uhum, souhlasím. A přišel vlastně Alaba, který v Bayernu měl nic extra výkony a nebyl pro ně úplně klíčový hráč. Souhlasíme. A potom Militao, který rok nehrál fotbal pomalu. Párkrát tam nastoupil, ale to nebyl ani v rotaci. Prostě fakt minimálně hrál. No, a tyhle dva borci. A pro mě jako byl šok, že reál nikoho nekoupil. To jsem fakt jako vůbec nečekal. Já jsem očekával. načo? Hmm. No právě, já jsem očekával, že Alba nahradí Rámose. Říkám, OK, ale potom, když odešel ten varant, tak jsem byl přesvědčený, že Real 100% kupí stopera. Ale to, že potom dali totální důvěru Militaovi a vlastně i Načovi, tak to pro mě byl jako určitě šok a vlastně jako je dotečka, ale funguje to, takže všechny respekt a správný rozhodnutí nakonec. Já bych to určitě takhle neudělal, já být v kůži Realu tak v létě 100% jako stopera. Bál bych se, že to je obrovský risk jít do toho, Zuhlasím. jako nelajznul bych si to, ale funguje to, viděli v militáovi potenciál a Chválem, výborný, výborný rozhodnutí. Ať už to bol Pérez, nebo to bol Ancelotti, nebo to bol kdokoliv, tak chválem. Hlavne, aby som
3: nešiel s načom ako s trojkou. Hej, toho by som Urč... sa extrémne bál. Také, 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 no. A potom otázka byla na toho Kamavingu? No, či dostane hráč, ktorý je zálohy, akože priestor v Reále Madrid. Sice viem, že tí hráči sú už starší, ako keď uh, tam čakal na svoju šancu, ja neviem, Cebajo z Jorente, alebo Odegaard, ale vidíme, že tí hráči odišli a všetci mají, povedal bychom, hmm. že velmi dobrou kariéru, třeba je zeště neodničil, ale tak Jorente hmm. válí, odegard válí, Kamavinga má teda skolko, jakože čekat.
0: No to je otázka, a jako za mě by bylo lepší, kdyby Kamavinga šel do Reálu a hostoval dál v, ve francouzské lize. Za mě by to dávalo větší smysl, jo. Teď samozřejmě to se nestalo, a, ale vůbec bych se nebránil tomu, aby šel na hostování. Za mě je důležitý, aby ty mladí hráči hráli. Já jsem poslouchal ten podcast kluků uh, jako z Hala Madrid, kde jsme nebyli ani já, ani tevilko. A mm-hmm. jinak se mi to líbilo, takže chválím kluky. Já už jsem to Markovi, myslím, psal, nebo někomu z vás jsem to psal, ano, ano, ano. Uh, že se mi jo, to fakt jo, líbilo. A, a padla tam i dobrá, dobrý point s tím Viniciusem. Já nevím, kdo to přesně říkal, to si nepamatuju, ale. Uh, Padlo tam to, že viny je možná tak dobrej, Protože jako mladý hráč hrozně často hrál, a že hrál jako i v momentě, kdy se mu tolik nedařilo. Jasně. Ty okolnosti byly jiný. Přišel Hazard, který měl hrát to levý křídlo, ale dopad tak, jak dopad. Pravý křídlo prakticky tam neexistuje snad pět let už. jak tak ty... dopadlo Hazard. Jo, vlastně už končit tu kariéru, jsem to zapomněl. Ty <laughs> Ale... Minulej podcast, chvilko, tam zandal hlášku, jak pán. <laughs> uh, ale co jsem chtěl říct, tak důležitý bylo, že ten Vini hrál, ty okolnosti byly, jaký byly, Kamavinga takový štěstí nemá, naopak Milita o to štěstí zase má, ale za mě... Je... Hele, já osobně bych se vůbec nebránil tomu, aby Kamavinga
3: šel hostovat aspoň na ten půl rok, protože já... A jeho minutky bych to prevzal, protože vidíme, že pokud dneska hra v základě, nebo mm-hmm. musí... Mm-hmm. Lebo on je pětým záložníkom, dá se povědat. Je tam Casemiro, Kroos, Modrič, Valverde, Kamavinga. Šiestý, A je tam nikdo. ještě někdo? Teorecky. Teorecky.
0: Už tam není nikdo, jo? Teoreticky Ceballos. Isco, Isco, Isco ještě. No. A tak Isco, 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 Isco se to nemůže, že ten na to podle mě nemá. No, tak, hele, takhle. Pokud se na to budeme dívat z pohledu Reálu, tak by ho pustit asi... Ach, s, s, asi budouc, určitě nemali. No, z krátkodobého hlediska v žádném případě, z dlouhodobého hlediska... Ach, velký otázník, no, je to... Hele, hrozně složitý, jak se na to díváš, no, já, já jsem za to, že ty mladí hráči hlavně musí hrát, to... Ach. To tvrdě je vlado, no. No, jako upřímně, já bych se vůbec nechtěl dostat do téhle situace. Já, já bych toho Kamavingu, protože známe tu situaci, Casemiro, Kros, Modric, prostě oni nestřídají už několik let. Ligu tak, Maestro proč... budu hrát asi oni. No, proč by se to mělo měnit, plus je tam ten Valverde, Takže asi já osobně bych se ani do téhle situace nedostal a ten Kamaminga by letos ještě od začátku, že by se podepsal, s tím, že by tam ještě rok hostoval. Uh, no. a, a teďka, když jsme v té situaci, v jaké jsme... Hele, otázka. Má se bojos na to, aby zahrál tenhle post, protože pokud se nepletu, tak Valverde není úplně šestka, že jo? On je spíš pozice no, Modriče, no. Takže kdo by zahrál tu šestku v momentě, kdy se ti zraní Kasemiro? No? Tam nemáš variantu, no, tak jsi úplně v prdeli, že jo? Takže vlastně tam musí Va-variant, jako zůstat, no. variant,
3: Variantu nemáš, ale na druhé straně Kasemiro jeden z ráčov, těch hráčů z té trojice, který prakticky vůbec nerotuje Jak no. se pozrát na jeho minutář, on má skoro vždycky 100% minut. Hmm. Či už Liga Maestro, alebo... Alebo právě To
0: no. no, Jako je to složitý, no, jako... Hele, takhle to řeknu. Jako Ancelotti bych ho v žádným případě nepustil, protože Ancelotti tady nebude za pět let, pravděpodobně. Jako mm-hmm. Perez, nebo takhle, jako sportovní ředitel, což Perez není sportovní ředitel, ale beru ho, že on zastává i tu pozici sportovního ředitele, tak jako člověk, který dohlízí, dohlíží na dlouhodobý chod klubu, tak bych ho chtěl poslat na hostování a buď se pobavil s Ancelotem o tom, jestli je možný, aby tuhle pozici zahrál Sebajos a v momentě, kdy ne, tak to možná řešil i, i třeba nějakým jiným hráčem, který je zkušený a počítá s tou rolí náhradníka a byl by to prostě pozice čističe... Uh, pozice čističe za Kasemira čistě. Ale byl by to samozřejmě levný hráč, nic drahého, prostě nějaký levný hráč, který, který nebude drahý a bude splňovat to, že bude vyhrát i souboje. Z krátkodobého hlediska je to nesmysl, Ančelo ty bude 100% proti, ale já jsem za nějaký ten dlouhodobý, dlouhodobý picture a, a tam si myslím, že Kasemir, Kamavinga hrozně nutně potřebuje minuty a potřebuje hrát pravidelně. Jo, hele, na druhou stranu, v lednu, Casemiro si môže zlomiť nohu a budem sa baviť o niečem iným, To je prostě možný je všechno, že jo. Ale to, že ho posadí, když bude zdravý, je potom je nereálný.
3: To, to si tiež myslím. Marek, kluge, nejaké doplnenie Lukyho, ale dám ti rovno ďalšiu otázku. Chýba teda ten Varan a Ramos, alebo nakoniec to dopadlo celkom dobre pre Real Madrid? Hm.
1: K tomu Kamavingovi ja práve, že si myslím ako, áno, potrebujú tí hráči minúty, ale ja si myslím, že Šachalan má 18 alebo 19 rokov, je v Reale Madrid a proste výhliadka tej našej trojice možno tak na rok, na dva. Čiže podľa mňa by mal, a ja to tak aj vnímam, že, že ak by dostával šance aspoň od tej 60. minúty, že by daj, dajme tomu stiahoval toho Modričania, nejak už, už častejšie, čo podľa mňa je tiež otázka no to krátkeho nedie, času. Kedy to, kedy to... Áno, nedieje sa to ešte, ale postupne už sa na tom pracuje podľa mňa, lebo už však s Vladom sme sa smiali aj v tom poslednom alebo predposlednom podcaste, že kedy vlastne Ancelotti začína striedať, hej, že je to od 75. minúty, čo je proste nereálne, že hráč tam príde na 15 minút, ale, ale už tam začína badať aj také, že 60. minúta, 65. minúta, čiže uvidíme. trošku sa to posunie o tých 10 minút, ale... Dneska,
2: dneska dal rekord v 85. minúte. Prvý
1: Gratulujem. Tak dobre, tak nič som nepovedal. Ale, ale takto, že ja si nemyslím, že Kamavinga odíde na hosťovanie. Ani, ani teraz, ani budúcu sezónu. Proste, ak by to tak malo byť, tak áno, Real by ho kúpil teraz za tých 30 miliónov alebo 35, neviem koľko to bolo presne. A, a zostal by tam, len, že Ancelotti si ho vyslovne vyžiadal. Čiže je podľa mňa nereálne, že Kamavinga odíde na hosťovanie. Na druhej strane, že ako by táto sezóna potom aj dopadla, keby, keby tu nebol, hej, že, že buď teraz ako bol suspendovaný kasemiro za 5 žltých kariet, nebol by tam taký hráč, ktorý je taký typický na ten, ten postdefenzívneho záložníka. Valverde je skôr, áno, taký box to box, vyviezlo, ob tu má rýchlosť, rozohrať. čiže to, toto, je, toto sa skôr očaká od Valverdeu. Čiže ja chápem, áno, treba by hral častejšie, podľa mňa aj bude hrať častejšie, ale, ale hostovanie pri ňom neprichádza do úvahy. on proste bude v Rálem Madrid už, už podľa mňa tak, že nastalo. S tím A ďalšia otázka. Jenom, jenom, jenom sa že to skáču, hej, s tým souhlasím. Ja si taky nemyslím, no, že
0: odejde. Podľa mňa ja som hmm. dokonca presvedčený, že neodejde aj na hostování, ale je to nejaká hmm. varianta, ktorou si myslím, že by mohol... A som tak, ešte k tomu úplne doplním hmm. rotovať? Tak máme to ideálne řešení. Tak, tak to nemusíme riešiť. Ja som si to šetril.
3: Ja som si to šetril práve, že na no, konci to uzaviem takto, že keby sa rotovalo, tak...
0: No jasne, ale to je varianta, ktorú ako vôbec nepočítam, že sa to nedialo zo zidatá ani teďka, takže právě som bral s tú variantu, že sa nebude rotovat. ale že by sa rotovalo, tak je s vítejství. Mám všechno, je to dokonalé. Si mi ukázal tronk, ktorý som si šetril.
1: Ale ja akože, ja viem, aj Vlado je tohto názoru že ja neviem, proste sme prvý máme úžasný náskok a vieme povedať, že nerotuje sa a funguje to ale vieme povedať druhú variantu, že keby sa rotuje bolo by to takto? No nevieme to s istotou povedať, Hej, čiže Angelotti sa aj ohľadá tým, pozor máme Pintusa, čo je skvelý kondičný tréner toto je vlastne aj jeho výsledok že ak si porovnávame túto sezónu s tými predošlými ak nerátame samozrejme nejaký koronavírus a niečo podobné tak zranenia sú úplne že minimálne. Hej, akože naozaj. Veď vieme, ako, ako to bolo počas, počas tých predošlých sezón, že my sme v podstate aj tú poslednú sezónu posledného roka dohrávali však, tak, že na čo hral základ s militáhom. ako sme to lepili, proste vždy hazard zranený a tak ďalej, teraz proste to funguje. A, a jednoducho podľa mňa, Ancelotti má skvelé. Ja neviem, či praktiky, alebo ako by som to nazval, on to aj hovorí na tých tlačovkách, že že oni po každom zápase analýzujú, ako ten hráč rehabilitoval, ako si oddýchol, ak si neodýchol nebude hrať. Ak si oddýchol aj pripravený, aj napríklad 36-ročný modrič, tak jednoducho oni majú k tomu tú potrebnú analýzu a podľa mňa aj tej technológie, aby vedeli uznať, či rotovať tú zostavu alebo nie. Čiže ja chápem, áno. Rotovať určite áno, ale podľa mňa zase nemusíme to úplne tak prehnať, že každý, každý zápas iná zostava. Podľa mňa Jednoducho, vieme teraz na 100% povedať, že to takto funguje, ako to je. Ale nevieme povedať, či by to takto fungovalo, keby ten Ancelotti od začiatku sezóny rotoval. Jednoducho, že robil také výrazné zmeny. Takže asi toľko k tomu. No ja hovorím, nie som nejakým zastanca toho, že, že nerotovať vôbec. Minimálne aspoň to, že aby dostali tí hráči šancu aspoň od tej 60. minúty, keď už, hej, alebo že ja neviem, prvé striedanie v 60. minúte. To ďalšie možno 70. je, ak tak ku koncu ešte nejaké, aj keď teraz sú asi povolených 5 striedania, ak sa nemýlim, že to asi pravidlo zostalo v platnosti. Ale proste, neviem, ja som zastanca toho, že funguje to takto, sme prví v lige, máme veľký náskok, v lige majstrov sme postupili z prvého miesta, máme dobrú východiskovú pozíciu a vieme, že je to vďaka tomu aj možno, že ten Ančelo ty nerotoval. Možno áno, možno nie, hej, ale minimálne vieme povedať, že to takto proste ide. Uh, Vilko, ty si mi dal ešte druhú otázku. Ja som, aj, ja som na ňu aj myslel, ale čo bola tá druhá otázka? Či chýba Varana a Ramos? Uh, no, zase aby som bol úprimný, tak poviem, že nie. Hej? Ale, zase, ale... Zase, druhá, vec je, druhá vec je aj to, že to pred sezónou vlastne nikto nevedel, že tá situácia aj Varana aj Ramosa bude taká, aká je. Že proste viac nehrajú, ako hrajú nikto nemohol vedieť, nemohol to vedieť ani Pérez. Áno, oni vlastne hlavne Ramosi tam doliečovali ešte nejaké zreánenie z minulej sezóny, ale nikto nevedel, že, že vlastne na Travniku sa objaví pomaly až ten ďalší rok, hej, však teraz odohral možno nejaké tri zápasy.
3: Dostal červenú kartu dneska.
1: Ale... Dostal červenú kartu? Premiérová. To sa uh-huh, uh-huh. No Taký tak jo? vlastne dneska, dneska to bol jeho tretí zápas a vidíš červená karta. Tak, čo ti mám na to povedať, to no, nechybajú. <laughs> Takže, neviem, minimálne. Ale usudzujem to na zákade toho, ani nie ohľad na, neberiem teraz ohľad na tú situáciu, že sú zranení často aj Varana Ramos, ale beriem skôr ohľad na to, že ako hrá ten Militao s Alabom a som veľmi spokojný, čiže nepocitujem alebo nemám potrebu povedať, že chýba Ramos s je Sú to ikony, však proste asi vieme povedať, čo všetko vyhrali pre ten Real Madrid, že dá sa povedať, že obrana vyhrávala tituly, ako sa hovorí, takže aj tie 4 tituly v Lige majstrov a tak ďalej. Bola to ich zásluha, ale proste je tu nová generácia a nebudeme teraz plakať za tým, čo bolo. My sa potrebujeme pozerať dopredu, takže, takže asi mm.
3: tak. Vlado, ty si tiež fanúšik rotácie podobne ako ja a Luky, takže môžeme to už dozobrať práve pri tom Kamavingovi. Uh, tu jeho minúta, či si myslíš, že je dostatočná, či pôjde tak nahor a potom kľudne aj ten na Ramos, ale už môžeme tu rotáciu aj teraz prebrať. Či si myslíš, že má Kamavinga šancu. Poviem to, hlavne cez toho Kasemíra sa dostať do tej zostavy.
2: Mm, šancu má. Okay. No, ak, ak, šancu má vždycky. No. Akú veľkú? Lukáš to, čo spomínal, Lukáš to čo spomínal čo sa týka Viniciusa tak toto isté, toto isté teraz vidíme vlastne to čo som spomínal pred chvíľou na Militaovi a toto isté by sme vedeli podľa mňa a videli na na Kamavingovi, lebo o, tak ako som hovoril, opakujem sa, keď prídeš do reálnu Madrid ako mladý talent, neprichádzaš len takže z protekcie alebo z niečoho, jak to býva na Slovensku. Ale prichádzaš tam preto, lebo, lebo jednoducho si niečo ukázal, niečo si dokázal, hráš dobrý futbal, pačí sa nejakému trenerovi, športovému riaditeľovi, majiteľovi klubu atď. a tak atď. Teraz ide o to, keď dostaneš tú dôveru a ten zlúk okolností od mentálnej pripravenosti, dobrá tímová atmosféra, sadne ti ten štýl futbalu, taktika, prostredie a tak ďalej, adaptuješ sa, ty vieš byť dobrý futbalista. Keď to ukážeš v mladom veku, tak to vieš byť. A čo sa týka rotácie, ja vám som si dal, na malo, našiel som si tri príklady. Zápas so Šachtiarom, vyhrávali sme 5-0 v 4-0 v 65. minúte. Prvé striedanie prišlo v 70. minúte, kedy vymenil Mandyho za Marcela. Ďalšie striedania prišli v 78. minúte. Tak, akože vyhrávaš 4-0 v Šachtiare v Lige Majstrov v 65. minúte a ty vystriedáš v 80. minúte potom troch hráčov, vieš. A zrovna, zrovna vtedy ide Kamavinga hrať v 80. minúte za stavu 4 A ty už vyhrávaš 4 10 minút. Zápas proti, proti Majorke. Prvé striedanie Blanca za Kamavingu v 60. minúte, ale my v 55. vyhrávame 5 tam Po polčase bolo 3-1, mal vymeniť troch hráčov, dať od tých crossov, jednoducho... Nemyslím si, že to sú týmy, alebo to, to sú zápasy, kedy ty niečo môžeš extrémne riskovať, lebo vo vyspelom futbale pri, pri tak dobre, a ja sa stále o tú mentalitu budem opierať, keď sú tí hráči vyspeli, sú, sú mentálne dobre pripravení. Tak práve tá mentalita toho, že ty, ty vyhrávaš 4 ale vždy sa dokože tých hráčov, ktorí prehrávajú 4-0. No ty keby vymeníš celý ten tým, oni nevyrovnajú. To není finále Ligi Majstrov, že sa vyhajpuješ do extrémnych, že si zdvihneš na neviem čo. To, to bol zápas Ligi Majstrov, tabuľkový, kedy keď v 60. minúte prehrávaš 4-0 a super vystrieda celú jedenáctku, ty to hmm. nedobehneš. Čiže ja neviem pochopiť, prečo sa nestrieda skorej. Neviem, a toto je jeden druh, ja som... M- m- môj názor na rotáciu neznamená, že tento zápas hrať takáto základná, zostáva ďalší zápas vymením štyroch hráčov. Nie. Možno stačí vymeniť jedného toho nejakého svojho kľúčového, ako je Kamavinga, že si, si ho ako tréner vypýtal, ale je to jeden zo systémov a zo štýlov, ako ho adaptovať do, do klubu, do taktiky, do systému. Každý, áno, napríklad striedať skôr, ale napríklad aj to, že jeden zápas hráč v základnej zostava, ako sme zvyknutí Čiže Krojov semiro Casemiro ale ďalší zápas dáš Kamavingu. Buď ho dáš na prvý poučas, alebo ho potom vystriedáš po prvom poučase. Keď s ním chceš pracovať, keď ho chceš ďalej rozvíjať. Alebo keď napríklad vyhrávaš, aj s Atlético Madrid sme vyhrávali v 57. minúte 2.0 a potom sme hrali tak žalostný futbal a zase prvé striedanie príde v 81. minúte. A my sme za druhý poučas vystrelili jeden jediný krán na bránu, aj z toho dal Asensiu gól ale to bola hrúza, to jednoducho mne sa chcelo plakať a to, bola, to bol katastrofický futbal, to mi zase začalo pripomínať Zidana, vyhrávame 2-0 a 1-0 poďme brániť a pritom videl si a tí čo pozerali ten futbal ja sa môžem teraz s tou rotáciou o to oprieť e, Simeone vymenil neviem či pred druhým gólom alebo po druhom góle troch alebo mm-hmm. štyroch hráčov a to atletiko sa tak neskutočne zdvihlo že nám nedopriali nám jednu strelu na bránu. Ale my sme čakali so striedaním do 80. minuty. Čiže je to také, že áno, vychádza to, môžeme fabulovať, čo by bolo, keby sa skorej stredalo, keby sa rotovalo. Ale sú tie momenty v, tom, v tých zápasoch v tom futbale, kedy vieme dopriať hráčom oddych, vieme adaptovať mladých hráčov, iných hráčov, ktorých máme na lavičke, lebo to je to, čo som rozoberal v minulých podcastoch. Na čo máme potom takú lavičku, akú máme? Na čo kupujeme mladých talentov? Keď ty kúpíš mladý talent a pošleš ho na do úplne inej ligy, kde bude hrať zase úplne iný systém futbalu, inú taktiku. Odegard bol skvelý v Heerenvene, bol skvelý vo Vitesse, bol skvelý no, bol dobrý Varzen, ale že teda hral si nejaké to svoje. Ale vidíš, príde ti do Realu a zase zahrá len jeden zápas, lebo iný štýl, iný systém, iní hráči okolo teba, není si zvyknutý, ono je tam ten súlad tých, tých viacerých faktorov, lebo ono to není len o tom, že byť dobrý futbalista, tamto musí byť toho viacej dokopy, aspoň ja si to tak myslím. Tak je to potom také divné, prečo držíš takúto lavičku, keď nestriedáš. A práve od Ančele toho som to nečakal, a som sa tak tešil, aj v minulých podcastoch som to hovoril, ja som sa tak tešil, keď som prišiel, lebo som si myslel, že tí mladí hráči dostanú viacej toho času.
3: Luky, možno to, do, to doplatiť to... Real Madrid, plus ja som si aj takú špeciálnu otázku pre teba dal, som si ju ešte s výrazne zelenou farbou, že nakoniec asi je dobré, že ten Odegard odišiel z toho Realu Madrid. My sme ho chceli tlačiť do základu, respektíve aspoň na toho prvého náhradníka, tak by to vyzeralo, že on by bola asi až šestka, ale že jednoznačná šestka, ktorá by nemala ani minútu. Mm-hmm. Otázka na to Odegarda, jo? Odegarda alebo či na to môže doplatík Real? Prepač, že Kassemi
1: do toho to skočím, ale, ale vieš, otázne je, že keby ostal Odegard, on odišiel na svoju žiadosť, on vyslovene chcel odísť kvôli tej situácii. Ja, či... ja to myslím hey, z jeho pohľadu, že, ale... či
3: dobre, že nakoniec odišiel.
1: Áno, lenže to, že keby zostal, že či by vôbec prišiel Kamavinga. Hej, potom by sme sa nebavili, Aha. že odegar by bol šestka, že on Ak by podľa mňa zostal ten Odegard, tak by klub asi neriešil na poslednú chvíľu Kamavingu. Neviem, možno len áno, odegard, možno nie. Hej, len
3: zas odegard osmička, Kamavinga šestka, alebo Odegaard desiatka skoro, Kamavinga 6. Uh-huh. Hej, že Kamavinga je skôr za Kasemira, odegard by bol skôr za toho Modriča, nemlúky, ako to vidíš ty.
0: Mm, jo, jo, sohlasím ako s tým, že... On, překvapilo by mě, kdyby měl ten Camavinga, nebo odchod uh, Odegaarda vliv na Cam- Camavingu, no. Nemyslím mm-hmm. si, že to tak bylo, protože prakticky kdyby, že Camavinga, když to tak vem, tak je jakoby náhrada za Casemira. Mm-hmm. S tím, že samozřejmě může jo. zahrát i, i, i místo Modriče. Beha osmičku, jo. Um, s tím, že Odegaard jako ani vlastně nevím, jestli dokáže zahrát tu osmičku, on je jako ofiko desítka lomeno křídlo, ale já jsem si tak nějak vždycky myslel, ale vlastně jsme o tom nikdy neviděli hrát na tý, no, pravidelně na tý osmíce, no. no ale to je, asi, to je asi jedno, jako že tam podstatný je, že pro mě, jako ze strany Odegaardy to je jasně dobře, že odešel a ze strany Reálu za mě taky, protože, zpětně teda takhle, protože modrič prostě hraje skvěle a já osobně bych Odegaardy postil jenom na hostování, abych ho nepustil na přestup, ale nevím, jak, za jak dlouho mu končila smlouva a tak dále a Real má nějakou svoji politiku, kdy ty hráči dokáže zpeněžit, možná v něm neviděli taky potenciál, možná mu tolik nevěřili. Pro mě osobně hráč, který byl v nejlepší sestavě La Ligy v Sosiedadu, už nebyla to holandská liga, nehrál někde prostě nějakou farmářskou ligu, ale byl v Sosiedadu byl v, tý, v týmu roku, takže dokázal, že té španělský lze dokáže být rozdílovej. Otázky, jestli by to naplnilo v Realu, možná na to nemá mentalitu, Kdo ví, prostě už tam nejsme zase v tomhle. Nejsme v té šatně, takže některé věci prostě nevidíme a nedokážeme je úplně odhadnout. Ze strany Odegarda je to určitě dobře, že šel, protože mu tam evidentně nevěřili a já si myslím, že i on tam byl možná to sebevědomí, že psychicky mu to pomohlo, že šel někam, kde v něj věří a kde je jeden z klíčových hráčů.
2: Jak je možem na to jen zareagovat? Já, si, já jsem to hovořil v minulém podcaste, já si myslím, že že Odegard by nenaplnil v Realu Madrid nejakú tú. ten svoj potenciál, lebo my nehráme ten systém futbalu, na ktorý je jeho pozícia dobrá. On je SOZ, on je ofenzívny záložník. A práve preto u nás klaky na napríklad aj ISKO, pretože taktika, ktorá je v Reále nastavená roky, je na stredných záložníkoch dvoch a jedného defenzívneho ideálne box to box, nie ofenzívny. Tí ofenzívni záložníci si hľadajú inak tie pozície, oni nehrajú práve na tie nejaké svoje práve strane, ale oni sú tie podpory toho, toho hrotového útočníka, prípadne nejaké to jezučko. Len u nás, u nás tú, tú polovicu ofenzívneho záložníku a polovicu hrotového útočníka hrá práve Benzema. Čiže preto u nás moc to, ja som to aspoň tak videl vždy, keď som sa snažil nejako si pozrieť zápasy alebo rozanalizovať, ten ofenzívny záložník u nás nemá miesto, lebo aj Isco, tým pádom, on bol zvyknutý hrávať SOZko, ale keď mu tam zbieha Benzema, tak vlastne hrá jeho rolu. On si musí hľadať úplne iné miesto, zbiehať k kraju, kde už to není tá jeho komfortná zóna ako ofenzívneho záložníka, ktorý to má v sebe. Čiže preto bol Odegaard tak dobre na tom, lebo v sosiedade tú pozíciu vytvorenú... Hlavne by som má... ešte dodal, že Odegaard je vynikajúci
3: nie. do týmu, ktorý beha. pretože Odegaard je mašina tak. na pressing a na behanie a... To ako, v akom tempe dokáže hrať to je neuveriteľné v reále sa takto, takto nehrá keď, keď to mám trošku prehnať tak Odegaard by bol asi jediným hráčom ktorý by presoval hej, trošku z nadzáckou samozrejme každopádne poďme sa, poďme sa posunúť posunúť ďalej aby sme sa pohli Marek ty si bol asi ako jeden z mála veľkým zástancom toho že by prišiel Mbappe aj za 220 miliónov z ročnou zmluvou chýba vôbec že neprišiel?
1: Mm. Tak vieš zase, že, že kto predpokladal to, že Vinicius sa takto rozbehne. Mm-hmm. A, pozri sa, ak, ak by prišiel, stojím si za tým, že tá kvalita by bola v útoku ešte väčšia ako je teraz. Minimálne pokrytím mm-hmm. tej, tej pravej strany. A, ale že, že by nejak... Ale ušetrilo sa 220. Ušetrilo sa 220, to, to je pravda, akože to je veľký balík peňazí, ale... Ale vieš, iná situácia aj teraz a iná situácia bola vtedy, keď sme sa bavili sezónou. vtedy mm-hmm. som proste určiteľnú, určiteľnú. na to, že jedno z našich za tých 200 miliónov zaplatiť ho, však proste tie peniaze za neho podľa mňa do roka by boli späť z hľadiska marketingu, lebo to to, čo keď sa opýtaš akéhokoľvek fanúšika Realu Madrid, že čo by si prial, tak by si prial bapeho v bielom. Hej, že to, to je mm. veľk, veľmi silná značka už aj a, a je to vlastne taký vysnívaný prestup pre každého fanúšika Realu. Takže výslovne teraz, ak s odstupom času sa na to pozeráme, tak by som povedal, že až tak veľmi nechýba, ale... Vieš, to som nemohol vedieť proste pred sezonou, to, to bola úplne iná situácia. Takže, mm-hmm. ďaká Bohu, že ten Vinicius sa takto rozbehol, že už keď to dopadlo tak, ten Bape neprišiel, že ho nepustili. Tak, uh, ďaká, tomu, že, že vlastne, teda, ďaká tomu Vincovi, že sa takto rozbehol a, a proste si tam robí kúželky z tých obráncov súperov, takže, takže fajn.
3: Mm-hmm. Lucky Vinicius situácia pre Real Madrid, uh, neprišiel Bape, rozstrielal sa Vinicius a ušetrilo sa 220? Mm, ano. Uhum. A chybě... je to, ten Mbappé?
0: Tak jako za mě za těch 220 bych ho nebral, jenže by se Vinicius nerozstřílel. Jako v momentě, no, kdy, no, kdy, kdy víš, že, že takhle, za normálních okolností jo, ale Mbappé se několikrát vyjádřil, že chce do Reálu, chce hrát v Reálu a je všem jasný, že bude hrát v Reálu a za rok mu končí smlouva. Takže já bych určitě nešel do těch 220. Počkal bych si ten rok, vím, že Bylo by lepší ho mít dneď, že jo? Ale je to mladý kluk, má pred sebou spoustu let a 220 je úlet. Byl by vlastne asi nejdražší hráč historie, ne? Díky tomu, ne?
3: Nejmara by asi tesne lízel, že nedal by to. OK. No.
1: Nejmaršie za 2-2-2, ak sa nedal Aha, no. Hmm. Ale každopádne... Tak Perez by prihodil tri, vieš už.
3: No, taky si
0: myslím. No, takže víš, že rok, rok do konca smlouvy... Hele, hele ne, já, já jako tak jako tak za každých okolností, ať už vyní, to, že se v jednu rozestřílel, tak je úplně, jako to je ten nejlepší výsledek, co se mohl stát. To je zmysl. Ale to jako ani nikdo nečekal, ale i když by se nerozestřílel, tak já bych těch, ty dvě za ani určitě nedal. No, ne, ne minimálně, jako dal, pokud by to bylo jako situace s Haalandem, že možná půjde do Reálu, ale stej tak může i do City, do Paříže a tak dále, že je několik variant, ale tady podle mňa ani není iná varianta, že půjde nikam jinam než do Realu. On se vyjádřil, že klub, kde chce hrát je Real, takže tam je to za mě jako hotovo. A v ten moment už bych za něj prostě nedával 200 míčů, přijde mi to zbytečný, když si můžeš jenom rok počkat.
3: Mhm. Vlad, do tvůj
1: názor no nepoznám, tom... ale pojdí, poď. No sorry, iba dodám, že vieš, tam si si platil platilo vlastně těch 200 miliónov za tu istotu, že ho máš teraz. Hej? Že, že opäť. Čakáme teraz, čo, čo bude v januári, no v januári nebude nič, lebo zase bude tam zájomný súboj s Parížom vo februári a v marci, čiže opäť sa nič nedozvieme, že tých 200 miliónov si ako keby ten klub platil za tú istotu, že dobre, dám, ti, dám 200 miliónov, ty prídeš a mám ťa v klube. Už mňa nič nezaujíma, lebo tam je vyliadka toho, že ten tam možno bude... 8 rokov možno minimálne hej? a keď si rozpočítaš tých 200 miliónov na 8 rokov, tak zraď zistíš, že stojí smiešne peniaze, samozrejme nerátam tam do toho ešte ten jeho plat čiže tam si si ako keby platil za tú istotu, že nebudeme už špekulovať, lebo teraz sa môže stať ešte čokoľvek, stále to nemôžeme povedať, že na 100% príde do toho reálu hej, za mňa tiež ak... hej, za tiež, ale proste nedáme to za to <súdň> hej, Aha. nedám ruku do ohňa za to, možno prst by som dal, ale ruku nie. Okay. Takže, takže asi tak. No.
3: <laughs> Vado chýba MAPE Realu Madrid, alebo je dobré, že sa peniaze ušetrili a tých 220 sa môže investovať práve na toho Hálanda, na ktorého sme už trošku tak akože začali o ňom špekulovať. V
2: MAPE by bola, by bola posila, myslím si, že práve na ten no, pravý yes, no. kraj, pravý kraj toho útoku. Momentálne nechýba, ale kto by dočakal pred tromi mesiacmi, že bude situácia takáto. Momentálne nechýba, ale chceš takéhoto hráča mm-hmm. mať v klube. Ja, ja si to letné prestupové obdobie z Pérezovej strany vnímam ako psychologický ťah a ja si, ja si myslím, že Perez dobre vedel, že ho Paríž nepustí a možno týmto len ukázal mapému, že hej. Ty chceš k nám hrať, ja som ochotný aj teraz za teba zaplatiť 220 miliónov. Čiže to mohlo MAPE mu ako keby možno dokarieť, že buď prídeš zadarmo, alebo si ťa teraz kúpime. Ako keby taký psychologický ťah, že my ťa chceme. My ťa tu vítame a Perez ho jednoducho chce. Veď vieme, že MAPE, keď bol mladý, medzi 15-17 rokmi chodil, na dva mesiace, na tie prázdniny, do reálu, trénoval v tej akadémii, videl fotil sa s Ronádom, lebo je to jeho vzor, a tak ďalej, čiže tuto, ja som si takisto istý. Niekeby, keď teraz si povieme a veríme, alebo chceme, alebo sme si istí, že mape príde, tak dúfam, že za, za pol roka si tento podcast budeme môcť spúšťať a ukazovať, že a tu sme to vedeli, lebo sme boli presvedčení. Ale ja mám skôr takú 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 otázku, nech si na to zase každý odpovie sám, že keď si zoberieš, že, že Pérez bol ochotný zaplatiť za MAPE tento rok 220 miliónov, tak čo je ochotný spraviť na budúce no pristupového keď príde, príde zadarmo. Vieš, vieš že my tu môžeme rátať, môj tajný sen a ja verím, že sa ten tajný sen splní je, že Hakimi pochopí za dva roky, že v Paríži nevyhrá nič. Ten parížsky titul v 5. najlepšej lige sveta, to Copa de Liga, Copa France a neviem čo všetko oni tam majú, tak to pre ho nebude podľa mňa ten svetový unikát a ja si myslím, že on bude sa chceť vrátiť do Paríža. Do či ho vrátiť do Reálu. Takže ja verím tomu, že na tento rok, alebo nabudne už beriem tento rok 2022, ale na budúci rok príde Haland, príde Matej, prípadne nás ešte peres prekvapí nejakým prestupom. A keby neprekvapil, stačil by Bohate Mape a Haland a na, no, ten, to by na ten ďalší rok som no, môžem že, Karva, kar, <laughs> že Karva, Karvachal už bude takisto trošku s tým miernym, lebo tam tí krajní obrancovia, videli sme to aj na Marcelovi, vidíš Modrič, Modrič má 35 rokov, 6. 36 a on nepotrebuje tú rýchlosť, videli sme to na Pirlovi, videli sme to Iniesta, Šavi, tí záložníci nepotrebujú tú rýchlosť, ale tí krajní obrancovia, tam je to trošku tým vekom a takisto aj tie krídlá výnimkov Ronalda, Di Mario, možno ten vek ich limituje. Čiže aj Marcelo po určitých rokoch bol odstavený a takisto si myslím, že aj Karvacha Lovi začne po roku, dvoch, troch dobiehať nejaká tá, tá unikátna forma toho pravého obrancu. Čiže my budeme musieť posíliť tú pravú stranu, lebo teraz tam máme len jeho. To je jediný, jediný na náš pravý obranca. Zaskakuje tam no a tragického vaskeza, ktorý centruje k tým krajným
3: nebo... backom, tým backom no a... by som dodal ešte možno Daniho Alvesa, ktorý má 38 a je v najlepšej 11. sveta. Hej, hej, hej. Takže hey. Na, neho ano, sa Marcelo, na neho sa Marcelo tiež nechýtá, ale aj kľudne pokračujú
2: <súdame> ďalej. Ja nám ima poznámky. Jako toho by, rád, toho by som rád, aby ho ukradol Pérez, e- možno, než na budúci rok. Marcelo sa má čo učiť.
0: No teďka si Dani Alves vysloužil výbornýma výkonama Brazílii. Posun do Barcelony a teď, už bude hrať skvěle v Barcelóne, tak si třeba vyslouží posun do Reálu. Je to možné?
2: No, do 40-ky, je. ako šlápkách príde,
1: príde sa Až. oprezentovať na Bernabeu šlapkách, ako to urobil aj, aj Barcelona <laughs> Vieš čo, inak tomu ja celkom začína mať strach, lebo je nejaký náchylnejší to je... Na, aj na zranenia. Aj, Tože nie je ako tiežko, Daniel mý, Ves. Tuším, mm. li. <laughs> <Aj, nie. laughs> áno, áno. A neviem ho hovorím, že už, už tam taký, taký menší výkričník svieti pri jeho mene, lebo hovorím tie zranenia a, a neviem, neviem, fakt, akože začína ma také obavia. a haky mi, akože fú, to, to je aj moje želanie, Vlado, to je akože...
2: Nešak on sa vyjadril, že on áno, sa chce vrátiť áno. do reľa, povedal, že on... A
1: hlavne oni si skvele sadli Miešek. s tým bapem, že oni spolu dávajú fotky, oni proste spolu trávia voľný čas a tak ďalej, že skvele si sadli, takže možno to aj niečo značí do tej budúcnosti. Dokdy má smlouvu, aký myš vyšiel, aký zadarmo? No on má si do dva, 25 alebo až 27. Teraz myslím. je to v kurze, že takéto hviezdy idú zadarmo, že?
0: No tak reál to má
3: ráviny, radi platí.
1: Ej, no. v lati. Ja, počkáme
2: platí. si na, na podbu. Pogbu.
3: pogbu vám dáme aj teraz v zime. Zdarma. Prosím vás.
2: Počítaj.
3: On sa nevie prebojovať do základnej zostavy cez Freda. A vy chcete podbu? Hráček cítia Freda. Kámo, Mek Freda, yes, prosím. Freda plus 50
0: MW. Vieš čím
1: to je? Vy neviete pracovať s týmito hráčmi. Tým to je. <laughs> ja, som tak, ja, ja, ja si
0: taký myslím, že Pogba, když pôde nikam tak to bude drtiť. No inak do, no, do, ja do
1: 26
0: má smlouvu o Hakimi.
2: Ale keď sa nad tým tak zamyslíte, to čo Marek teraz povedal. Prečo, prečo Pogba je taký vynikajúci, vynikajúci futbalista v tej francúzskej reprezentácii Dokáže tam dobre zahrať, dokáže sa tá francúzska reprezentácia opäť a v tíme mu to nefunguje. A prečo to bolo opačne? Barcelonu ťahal Messi a jednoducho došiel do tej Argentíny a hotovo. Hmm. Vieš, tu je tá práca s tým, tým hráčom. Či si, či si ochotný prispôsobiť ten futbal, ten systém, tú taktiku tých ostatných hráčov, že áno, aj vy ste hviezdy, aj vy, vytvoríte tento klub, ale hej, máme tu mesiaho teraz napríklad. Alebo aj ten Manchester United v tej zálohe Opri, opierajte sa o toho Pogbu nejako vyzvinuť jeho silné vlastnosti, že, že vie kopať penálty, tak nech ich viacej trénuje, nech stáva dôveru pri kopaní, ja neviem, vie kopať priame kopy, nech má možnosť, alebo mu dať kapitánsku pásku, ak mu to, to pomôže, je toto, toto, nikdy, toto nikdy, je to, to nikdy, maestro nikdy. toho trénera, ktorý to musí jednoducho vedieť, vycítiť do tých hráčov. Čiže aj u pokbu mohlo byť kľudne prebudené to, čo je vo francúzskej reprezentácii, vynásobené krát 10, len by musela byť tomu nejako nastavená tá hierarchia ten systém tá, jak sa tomu chémia v tom klube. Čiže ono sa to dá. Veš, pozri sa, prečo Busquets hrá 8 rokov v Barcelóne. Veš, ja by som ho túto v seredine nedal <laughs> do základu. Veš, pre mňa to... Ja, som, ja, ja nechcem nikoho urážať, ale, ale bažne, Šaviho Iniestu ja som zbožňoval, miloval a to som zarytý Madridista, a ja som ich úplne brutálne rád pozeral. A španielská reprezentácia bola pre mňa... Keď Šavi inesta nebol v základnej zostave v priateľskom zápase, ja som to ani nepozeral, lebo to bolo... To bolo niečo nádherné, takisto pírlo lebo vieš, tí hráči nejako vyžarujú, ale tak, vieš, Busquets no napríklad. Ja som zase Busquets veľký fanúšik, pre... takže ja sa ja 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 no. musím zastať. Ja Busquets <laughs> Ale ako on, on d- defenzívny záložník je super, len to všetko okolo toho, vieš. Ale vieš, prečo, keď môže Busquets hrať pravidelne v takom klube, ako je Barcelona, a pritom, myslím si, že viacerí by s ním nechceli pracovať. Eš, tak prečo Pogba je tam, kde je, no veš, ono to je niečo, možno je to napríklad jeho zlá životospráva, život po fotbalu a tak ďalej, ale to sa všetko dá upratať pre, pre tu jeho hlavnú profesiu a nápom prácu. Jo, kľudne si, ho,
3: rávim, kľudne si ho, kľudne si ho ja budem iba spokojný. <laughs> ja len dodám ešte... ešte ja, ja by som no. bol
2: rád, teraz sa začalo spomínať, že by možno Kante prišiel do Realu Madrid, takže <laughs> to by bola taká, taká celkom zaujímavá čerešnička, ale už je to neskoro. Už aj no, to by na levičku Ale...
1: Mm-hmm.
3: Hmm.
1: ale Marek o, vieš čo, ja som len chcel dodať ešte nadviazať na Vlada to čo povedal, že opäť spomeniem, že, že čo Ančelo povedal ale ja akože rád celkom ho študujem a, a akože riešim ho tak viac do hlbky o, počujete ma? Ja. trošku si nám vypadol ale už uh-huh. no. Aha, dobre, ok, lebo sa iba prepájali slúchatka tak vlastne celkom hovorím, že ho tak uznávam aj, aj tie jeho praktiky, a on presne toto povedal, že uh, teraz je v niektorých kluboch moderné hrať na tých troch obrancov, 3-4-3, alebo proste takéto nejaké formácie, uh, tuším Chelsea hrá takýto futbal, ja. ak sa nebier, mm-hmm. neviem, opravte ma, tak uh, on presne toto povedal, že keď je nejaká fáza, že je to moderné, že to vôbec nie je o tom, že je to moderné, že teraz to napríklad aplikuješ v Reále Madrid, ale proste on, on robí to a toto, čo Vlado povedal, že potrebuješ to ušiť na mieru tým hráčom, ktorých tam máš, že proste ak by reál začal hľať 3-4-3, no to by nedopadlo dobre. To by proste nesadlo tým hráčom, nie sú, ne, typologicky tam nie sú tí hráči a on proste potreboval vymyslieť niečo, napasovať e, tú taktiku priamo na ten reál, takže on vyslovené, to, to sa mi na ňom aj páči, že ke, keď sa Zidana opýtali na tlačovke, že čo, ako, tak on nepovedal. Hej? Ale keď sa opýtajú Ancelotti, tak on povie, proste túto si nevie, nič iné predstavil len 4 3 povie to na rovinu a jednoducho to tak funguje. Hej? Čiže to, toto sa mi na ňom páči, že on typologicky si zaradí tých hráčov a povedal si, že 4 3 je to, čo reálu funguje a je to tak proste. Hej? Vďaka tomu máme taký náskok. Ale
2: veš. Ale vieš, on to vybudoval. No Však áno, áno, presne tak. On to vybudoval, toto čo hráme teraz a to, aké úspechy sme zožali. On to vybudoval. Zidane bol perfektný tréner. Mm. Vyšiel z Real Madrid, poznal hráčov, Zidane sa pri ňom učil. On bol jeho asistent tréner. Ale Zidane pokračoval v tom, čo Ancelotti vybudoval. Zidane neurobil žiadne iné zmeny. On nič neprestavoval, on nemenil taktiku. Dá sa padať, nestriedal, nemal iný tým, nevypýtal si to nejakých hráčov, inej hviezdy. On, on, on v tom pokračoval, veš. Čiže Ancelotti teraz zase prišiel do nejakého toho vlaku, ktorý on tu podľa mňa rozbehol.
1: Áno určite a, a zober si aj to, že hrá sa to isté, ale, ale tá hra je úplne iná. Úplne iná hra je pod Zidánom a, a, vidíš, a úplne a, iná hra tak... je pod Ancelotti a pritom systém je ten istý. Že... Ale toto je to no, majstvo. A to, toto tiež je rozdiel, že hráš tú istú formáciu, ale proste pri jednom trenerovi to bolo tak. Nebola to veľmi atraktívna hra pod tým zdanom. To si zase povedzme, aj keď dobre vyhral to, čo vyhral, ale, ale pod tým ančelotým si rád pozrieš aj ten zápas. Že proste vidíš tam ten progres, vidíš tam ten rozdiel a pritom formáciou sa hrá to isté, čo sa hralo pod Zidanom. Že nechcem znehodnocovať toho zidana, ale jednoducho je to rozdiel. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, ale proste tie hry, na tie hry sa lepšie pozerať teraz.
3: Takže Ancelotý all the way pred uh, Zidanom.
1: Marek? Mm. Neviem, ešte, ešte také predčasné to pohodnotiť lebo, vieš, kto dosiahol to, čo dosiahol Zidane, ale ak by som to takto, že trofejovou Zidane, ale atraktivitou hry je to jednoznačne Ancelotino. Ja verím, že mu aj táto hra prinesie úspechy a, a, na, a možno po sezóne alebo po, tej, ja neviem, po dvoch sezónach si povieme, že... Ten Ancho Letty je úplne india ako Zidane. Ešte by som to teraz mm-hmm. tak akože neuzatváral, lebo dá sa povedať, že po, počas tej druhej etapy ešte nič nevyhral. Však je to prvá sezóna, ale minimálne vieme povedať, mm-hmm. že tá hra je určite atraktívnejšia.
3: Luky koho by si vybral ty?
0: Do jakýho týmu a do jakého kádru?
1: Luki chce no. Zidane do Manchesteru, že? Do tohto reálu poviem to.
3: Alebo koho by si ty vybral ako, ako manažera do týmu? To hrozně záleží. Jako pokud ten tým chceš budovat
0: Ancelottiho, pokud máš hotovej tým a chceš vyhrávat, tak Zidana. Ř- řekni mi složení
3: týmu a já ti řeknu koho. Jako za mě mm-hmm. jsou tu dva rozdílné Takže an- Takže Ancelotti teraz buduje Real Madrid?
0: Ty ja, No. No, nemůžu říct, že ho buduje teďka, jako. Ale, vy, ale, no. ale, ale on je to on on je ten, kdo ho vybudoval, že jo. Okay. Ja, no ta, takhle, jako zase bych tam úplně ty vole, že on no, to už to začalo u Murínia, no, ale jakože on byl ten, kdo tam dal tomu ten úplnej šmrnc. jako úplně to začalo u Muriňa, protože před Muriňem to bylo úplně v prdeli, tam nebyli schopni dojít ani do čtvrtfinále. On tam vyhrál jakoby titul, uh, dostal se snad po do semifinále, což předtím bylo úplně nereálný. A pak přišel Ančeletek, který tomu dal tu, tu finální tečku, podle mě hráči byli víc v klidu, méně ve stresu. A přišla i ta i decima a vítězství v Lize mistrů. Takže on, jo. dalo by se říct, že to jakoby vybudoval. Uh, s, tím, že, s tím, že určitě tam jde, ale i ten kredit Murinovi. Hele, Vlastně uh, ti neodpovím na to, jestli teďka buduje, ale kdybych si měl vybrat... Uh, momentálně koho bych tam chtěl, tak teďka radši Ancelottiho, protože očekávám, že ta přestavba přijde. Kdybych si měl vybrat, koho chci do Paříže, tak bych preferoval Zidana.
3: Hmm, a nevím, si predstaví Zidana, jako trénuje napríklad toho Mbappého, toho halanda, že by to mohl zvládnout právě lepší, jako, jako ten Ancelotti, Když vždycky vravíme, že ten Zidane mm-hmm. s tými velkými měnami vie pracovat. Dovedu,
0: ale to, to kamo dokáže i Ancelotti. To jako není, že mm-hmm. že by to dokázal jenom
3: Dobre. Vlado, ty? Ancelotti alebo Zidane?
2: Jednoznačne Ancelotti. A to ti stačí len táto polovička sezóny, pretože mm. o, s, tým, s tým týmom, s ktorým vyhral Zidan následne Ligu majstrov trikrát, tak s tým týmom o, vyhral Ancelotti. On ho vybudoval. On si ho začal budovať a on nastavil tú koncepciu, lebo my sme pod Zidanom nevideli iný futbal. Ja si Zidana vážim, mám ho veľmi rád, vždy ho budem mať rád, bola to legenda, ale on, on nevymyslel nič. To, na, veš, ja sa na to a, a za to to ma bude veľa možná ľudí ne. fanúšikov hejtovať, odsudzovať, ale, ale on, on sa zviezol, on sa zviezol na tom, a mám, mám na to veľmi silný argument, prečo? Pretože videli sme, čo sa stalo, keď odišiel Ronaldo. Mhm. My to tvrdíme, vež, my to tvrdíme teraz, teraz, roky, že to tak Zidan vlastne
3: robil. takže... Vež,
2: no ale vidíš, a teraz Ancelotti Ronalda nemá pozri sa prvá sezóna. Mm. Zidan nevedel prebudiť, dá sa povedať, Viniciusa nejako, možno Benzemu ako tak. Ale pozri, príde, príde, ti, príde ti Ancelotti, pre mňa majstrov, vždy ho tak volá, kudem a jednoducho to začína šlapať. Nie je to. Áno, môžeme zase sa opierať o to, že slabá španielska liga, možno sú slabšie tímy a tak ďalej. Barcelona už nie je to, čo bola. Ale, ale... V každom týme máš výber nejakých tých hráčov, ktorých je nejaký trenér, ktorý si myslí, že tí hráči sú práve pre túto situáciu najlepší. A vidíme, že Ancelottiho systém, nejaká tá politika, ako viesť s tým, ako hrať, začína fungovať. A Zidan... Zidan, keď mal po niečom siahnuť alebo mal si niečo vypýtať, vyriešiť, vymeniť, vyrotovať, nastaviť novú koncepciu, nový štýl, systém vymyslieť, tak jednoducho to začalo zlyhávať. A preto potom, preto potom aj odišiel. Keď sa vrátil, tak zase to nejako nefungovalo, zase mm-hmm. nevedel nič nejak extrémne vymyslieť. Čiže tu vidím, tu už je ten základný kameň pre mňa, že Ancelotti, pretože on, on vybudoval tu Ladésimo, alebo ten tým, ktorý vyhral ten historický 10. titul, a teraz vidíme, a bolo by to, bolo by to neskutočné zadozučinenie aj pre neho ako pre trenera, keby sa mu podarilo teraz konečne vyhrať tú španielsku ligu. Ja stále opakujem, verím, že sa pritrafi buď superpohár teraz v januári, alebo potom Copa del Rey a nejaké skvelé miesto v Lige Majstrov. Mm-hmm. minimálne teda semifinále, tak ako mm-hmm. Lukáš hovoril. Takže pre mňa je to jednoznačné. Poďme
3: tak v krátkosti prebrať Ak? formu troch, troch takých hráčov do zaujímavých. Jenom, jenom rýchla
0: vzcúvka, jenom k tomu Ančelo temu. Uh, Sohlasím se všim prakticky, co Vlado říkal. Uh, jenom aby to nevyznělo tak, že Ančelo, prostě všude, kde přišel, tak byl výborný a tak. Tak jeho dvě, dvě poslední hráče jako nie. byly faily. V Neapoli neuspěl a v Evertonu v Evertonu taky ne. Everton. A už jenom to, co říkal velko v nějakém podcastu v minulém, jenom v jednom z minulých, že už jenom to, že šel do úrovni klubu Everton, který no. se pohybuje okolo desátého místa v Anglii, je nějaký status. Jo, a. Ale na druhou stranu, když přišiel teďka do, do Reálu, tak, tak ja som mu věřil. Ja som mu věřil, protože já to... beru vysoko.
3: Iný veľký klub by Ancelotti ho nevzal. To ne. Ak teda nerátame veľký klub AC Milano, ktoré by ho možno vzalo, ak by Pioli ho vyhodili, a možno Juventus by o ňom rozmýšľal, keď vyhodili Pirla. Možno. Jo,
0: ale, jo, ale ty nemají ambice na vítizství
2: v Lize Mistru. Presne takže, tak. Takže, takže to to
3: iných, no. Presne tak. Presne tak. Takže nebyť byť tej minulosti Ancelotyho.
2: Vieš, ale zase, zase keď si to tak zober, že Ančelo, sa vráca do týmu, kde väčšinu no práve, niečo poznú. No, to len len to on, teoreticky vie, on teoreticky vie, že ako môže na nich ísť a čo yes, s nich môže všetko yes, vyťať. Yes. Ja, ja, ja
0: som úplne v s tým, co si říkal. A, a, a prakticky vším. Jenom som na chtěl doplniť tohle.
2: A práve A to, 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 s týmto souhlasím. No, myslím si, že keby ide Anceloty napríklad do, do Juventusu alebo ja neviem, čo ja viem, alebo do Liverpoolu, obrazne povedané, keby Klop chce po 8 rokoch, či koľko už tam je odísť. Tak, tak si nemyslím, ja si, že by bylo ja si to taký je, úspešný. No. Zase by podľa mňa potreboval čas, si, vy, si on nejakým spôsobom so svojím týmom vyskautovať nejaký typ hráčov, typologicky možno rovnakých, ako sú v Reále Madrid, lebo ten nejaký jeho štýl a systém stále vyhovuje, alebo si myslí, že je dobrý ešte na túto dobu, ale tiež by mu to trvalo. Toto prišiel do, do týmu, kde áno, Baran, Ramos išli out, ale vidím, že, na, že našiel dobrú náhradu. Možno aj on bol jeden z tých, ktorý ktorí bol možno už v kontakte s prezom alebo vyberali. Nevieme, čo je za tým pozadím, že si možno že aj on vybral labu. V tom januári, februári na tenzívny podpis, keď sme vedeli, že príde. Čiže kto vie, ako to, ako to je v tom, v tom pozadí, ale, ale on prišiel do týmu, kde vie, akých má hráčov. Čiže to mal tro, trošku uľahčené a to si myslím, že je jeden z tých, tých stavebných kameňov. Že stačilo tých hráčov len nejako zase nakopnúť alebo im nejako, nejako ich nabudiť a vidíme, že ten Real zase vie. Viete výsledky robiť. Mm, chcel som vysvetliť. Tou chemiou
1: sa... OK, ideme ďalej. E- ešte iba jednu vec, veľmi krátko. Chemiou sa... Hodí Vy to naťahujete niečo? Ja. Na hey, <laughs> <laughs> Dobre, však áno, nevadí, ale tak baví nás to, vidíš. <laughs> <Jasné>. <laughs> uh, že ché- Tou chemiou, tá chemia medzi tým Realom Madrid a Ančelom je fakt, že veľká. Učne. Lebo on aj keď bol tréner či Bayernu alebo, alebo aj Evertonu, že jednoducho on, on stále bol Madridista, on v tej svojej kancelárii mal ten plagát La Desimi, on, on proste keď Real dosiahol nejaký úspech, tak im aj na tom Instagrame uh, blahoželal. Čiže to vieš, ktorý tréner to robí bývalému klubu. Že možno áno, možno verí, ale verejne to tak že akože neprezentujú tí tréneri a on proste stále bol ten Madridista. Možno si aj ten Perez uvedomil, že v tom... V 2014 alebo 15. to bolo, keď ho, keď ho prepustil, alebo respektíve keď ukončili spoluprácu, tak možno to bola chyba. Hej, tam, tam to veľa fanúšikov nechápalo, že čo sa stalo, že prečo. Hej, že jednoducho, ja tiež som bol s toho akože veľmi smutný, asi ja pamätám ten večer, že sme boli vonku s partiou a ja som bol smutný. Ja som fakt, že skoro plakal, koko, že čo, že ja som tomu nechcel veriť. Takže jednoducho, Madridismo ho má veľmi, veľmi rado, hej, že to, toho Ancelottiho funguje, to on to vie a on teraz prišiel a chce maximálne ukázať to, čo v ňom je a čo z toho týmu vie vybuchať.
2: Mm,
3: mm. Poďme na toho môjho obľúbenca, uh, Tibo Kurtoa, ktorý za mňa určite nedostáva taký kredit, ako by, sa, ako by si zaslúžil. Vidíme to vo všetkých anketách, vidíme to všade, že nikde to jeho meno... Nevidíme, Vlado, ako by si zhodnotil výkony Kurto a v posledných to, dvoch rokoch, alebo to v tomto roku, že nie je takým trošku nedoceneným hrdinom toho Realu
2: Madrid. Je samozrejme, že je... Top 3 na svete? Ja tým, že som... Momentálne... Áno. Momentálne, momentálne, áno. Z dlhodobejšieho hľadiska... Z dlhodobiežšieho hľadiska asi nie. Chyba mu podľa mňa úspech v reprezentácii. Mm. To je tak, asi tak trošku cenená vec, ktorá posúva tých bránkárov. No, veď videli sme, čo Neuer robil napríklad v Nemecku a potom zároveň... Vidíme, čo robí Donnarumma v talianskej
3: repre, Opec nie.
2: Napríklad.
3: To je náš taký, to je náš taký Ale... sklip, pretože my to neuznávame, tieto repre, turnaje ako nejaké výpovedné hodnoty. Ale plne pokračujem myšlienke ďalej. Ešte?
2: Výpovednú hodnotu to má, vieš, keď, keď pozeráš na také tie väčšie turnaje, prípadne na nejaké, na nejaké strety tých, tých dominantných reprezentačných tímov, ako je napríklad Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Anglicko a tak ďalej. Samozrejme, keď sa stretne Belgicko s Moldavskom a Tibo a chytá a je to 19:00 do polčasu, tak toto výpovednú hodnotu teda nemá. To je jasné. A novoznikajúce li, novoznikajúce tieto všelijaké štátne alebo teda reprezentačné lígy to už duplom nie. Ale na tých väčších fórach, ako sú Majstrovstvá sveta Európy a Európy tie kvalifikácie, myslím si, že z toho by sa výpovedná hodnota mohla zobrať nejaká. Ale. ale ak si pamätá každý ten vstup, alebo teda Madridisti, ktorí sledujú pravidelné zápasy Realu Madrid, tak uh, Tibo bol taký trošku... Ako medzi nohami, medzi nohami sieťku, proste. Alebo
3: to potreboval. Hej,
2: to bol, on bol... Na, na toto som presne narážal. To, bola, to bol taký... Ja som tam zo začiatku si aj, aj som si tak myslel, že, že takto ešte, keď bude pokračovať pár zápasov, tak on končí jednoducho. Na vás zostane, Tibo pôjde preč a bude sa hľadať nejaký druhý brankár. Ale opäť to bolo tým, že buď zvyk prostredia, alebo chytiť, chytiť nejaké to sebavedomie, alebo tu dôveru v klubu, možno mu bolo častokrát hovorené, že teda on bude tá jednotka, že dostane ten priestor. Čiže tam je tý, zase ten zhlúk okolností veľa faktorov a vidíme, že, že to čo predvádzal v Atletiku Madrid, tak to teraz dvojnásobne podľa mňa predvádza v Reálech. Čiže je, je skvelý brankár... Ja, čo vidím na nám veľkú zmenu, lebo tým, že ja som chytával, tak ja sa snažím stále na tých bránkárov tak trošku inač pozerať, zamerávať sa, tak na tybovi vidím, že je asi o 300% lepší v rozehrávke mm-hmm. s nohou. Prestal, prestal zbytočne vykopávať lopty, ako to robil v tej prvej a možno ešte v poloviške tej jeho druhej sezóny v Real Madrid, ale hráčisto, čisto buď na zemi s loptou, alebo má vynikajúcu, vynikajúcu prihrávku rukou. On vie na 35 metrov nájsť perfektne na nohu, na nohu hráča, Bol, je na to aj dobré video na YouTube správené. Jeho asi 200 výhodov je tak zostrihaných asi v minutách a všetko sú to perfektné nahrávky. Čiže v tomto vidím jeho veľký posun a, a páči sa mi, že jednoducho je, je, je tým brankárským mm-hmm. lídrom. Ale k rotácii doprial by som aj jemu nejaký čas strávený srámeny na lavičke, alebo teda nejaký mm-hmm. ten lavi. Marek, ako ty
3: vnímaš kurtov a tieho výkony, ktoré predvádza, ktoré fakt nejako nie sú mediálne, ani neviem prečo nejako zaznamenané.
1: Víš čo, som sa tak sám sebe zasmial teraz, keď Mlado hovoril o tých hodoch, však vieš, keď má ruky dlhé ako niekto nohy, kokos, že tak som ja to si povedať, hoď je 50 jardov, Keď to hád je z... výšky, kokos. Hej, hej, veď práve. No, súhlasím s tým, čo aj Vlado povedal, proste je nedocenený, určite áno. A ja nemám veľmi akože nápozoraných iných brankárov, ale isté je, že tie zákroky, ktoré predvádza Tybolt a, a to, čo mám napozerané od neho, tak je to neuveriteľné. Niekedy až nechápem. Hej, že niekedy už sa tak mračím, že Kúrnik dostali sme gól a potom zrazu vidím, že je to v tých rukách alebo v nohách, mm-hmm. alebo niekde proste, že... Je fajn, ja som rád, že aspoň minule dostal už také prvé ocenenie ako hráča zápasu, že aspoň takéto drobné veci a jeho to môže akože tak motivovať a posunúť. Možno doplácal na to, že Real nemal momentálne nejakú úspešnú sezonu, preto asi skončil aj v tej zlatej lopte na 8. mieste, neviem, no tiež je to asi aj určitým spôsobom, však teraz sme sa o tom asi presvedčili, že je to aj fraška aj tieto ocenenia, čiže nevieš čo tam je a kto o tom rozhoduje ako to vlastne funguje celé a a druhá vec je že proste nemal úspech ani s tým Belgickom, nemal úspech ani s Realom Madrid, takže asi asi toto je taká vec, ktorá ktorá potom tých brankárov dáva do popredia aj keď je trošku také po, poviem to, že aj neférové, že vieme si asi povedať, že brankár nevyhrá tú lobtu. A povedzme si, že prečo? Lebo čo? Goli? Aj tá obrana proste robí tie, tie tituly aj, aj ten brankár, takže je to trošku taká v úvodovkách nevďačná pozícia byť ten brankár mm. A asi, asi te, te, o tom je to ehej, že preto nie sú v popredí tí brankári a, a preto aj... Marek, to... aké ja
2: do toho môžem skočiť, ja som počul raz jeden veľmi dobrý názor, že, že každý vstrelený gól začína rozohrávkou z obrany alebo teda áno, výborným áno, obranným síme. zákrokom. To je jedno či obráncom alebo brankárom. Vieš, každá tá akcia už samozrejme od výkopu po ale každá tá akcia, keď jednoducho ty brániš útok súpera, tak začína to tvojou dobrou obranou, lebo jednoducho by si ten útok 90 minút neobránil, tak nemôžeš ísť do nejakého protiútoku alebo do nejakej akcie dať go. Mm. Čiže... Tým, že je obranný obrancov, však naposledy vyhral Zlatú roku, sa mi zdá Kanavárov a to bolo v 2006. No. No. A prečo ju vyhral vtedy on, a nevyhral to v 2006. Ja neviem, milit... Milita, vtedy útočný v Interu, veľmi dobrý, alebo... No. No. Tak, ale vidieš, že aj teraz za Francúzsko, vyhral varán majstrovstva sveta a bol, bol dlhé roky v top obráncom Reálu Madrid, pozískal rôzne... Typu, jo, je, ale, to, ale tak barán, nebol než, tak že...
0: dominantný, v Reálu bol proste dominantnejší Ramos. To je...
1: Víš...
2: No len preto, že bol kapitán, vieš, čiže tak viacej očí na ňom, mm. lebo, lebo určite, kapitán je kapitáne nejaká určite. tá ikona legendy. Ale, ale, ale môžem si povedať,
1: ale... že bol, bol, bol úspešný v tej reprezentácii, bol majster sveta, vyhral Ligu majstrov, uh-huh. Či vieš, nie, vieš tam nemáš tu, tam tú logiku v tej zlatej lopte jednoducho a po ne, tomto roku už tak, vôbec nie. Kamo, Hej, tak ja,
0: ja, fakt... ako môžeš mi logiku, když, když borec dá na první místo Trenta Alexandra Arnolda za letošný rok? To, to veľkosť jeho na Instagramu. <tějí> Veď toto, toto, to, čiže, ten... je, že...
2: To ten no, hele, to je úplně,
0: kamo, tam prostě randomně se házejí úplně, tam, tam si ten novináři můžu dát koho chtějí, to je úplně voníčem, ta anketa. Pro mě le, le, letos, jak se to vyhlašovalo a viděl jsem tohle, pro mě to úplně ztratilo smysl. Když jsem tam viděl ty vole toho Neymara, co dal tři góly za celý rok, ty vole, a půl roku byl na karnevalu a druhou půlku strávil na Nározeninách, ty vole, u úsestřeníce Segry a všech těchhle Všech těch lidí. Jako oni smrtí já ho mám hrozně rád. Je to Frerex, vině, a já ho hrozně cením, ale je to vidět, jak ta anketa je totálně povrchní. A to, že tam byl Donaroma, za to, že chytil tyhle dvě penalty, versus Mendy, který čo, byl tak boží tyhle celý rok, je to prostě tam sračka. stračka. Ale to jenom tak jsme trošku odběhli. A Bajdvoj chtěl jsem pochválit, po jak jsme se ty bavili, tak na vás je král, miluju ho, ty vole. Takže jenom hmm, tak mezi tím, že se tam zmínil, tak na vás ty vole. Na vás, ja král, budeš...
2: na, vás na vás je presne ten typ futbalistu, ktorého, či brankára hráča, ktorého chceš mať je, v tíme.
1: To je presne, ktoré... že on sa teraz vráti na to je Bernabeu čo? s Parížom a ak, ak teda bude on chytať, asi, asi áno, uvidíme. Mm. Ale to je typ hráča, ktorého fanúšikovia privítajú s láskou. No. To, bude, to bude krásne, je, že to jedine, na ňo nikto nezabude.
0: Jediné, že by sa zranil, tak by ho chytil náhradník z Itálie. No? Myslím si, že je to ten
3: najlepší Goleman na svete.
0: Yes, yes, yes. Tenek má bráchu
3: Fácečku. Jo, jo
0: ten...
2: Dona
3: Ruma je ten brácha, sa volá.
2: Yes, on to bude menovať, asi stejne ten, čo je v Paríži. Asi stejne, no. Ale krstné Kto tu
0: má Ruma či čo? Kto má Ruma? Kto má Ruma? Kto má Ruma? Kto má Ruma? dobrý? Zdravie. No.
3: Ale to krstné meno To krstné meno už nevieme.
0: Ne, to je nejaký fanúšik Buffona asi. Pánošek bufona, ktorý má rád rúma.
3: Poďme na takú, na takú poslednú tému. Bude taká asi veľmi, veľmi krátka. To je obdivuhodná forma Viniciusa a Benzemu. Uh, Luke, ja neviem, čo k tomu sa ťa vlastne opýtať. Pýtam sa ťa, že Vinicius Benzema Benzem skvelá forma. Čo nám k tomu povieš? Jo, sú skvelí. <laughs> 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 okay, tak trochu... <laughs> ja, ja neviem, čo sa toto pýtam ale mm. tak príde mi trápne, keď spomenúť v podcaste o Reále Madrid v formu Viniciusa yes. a Benzemu som tak vielý, Takže... ja si rám slovo krukúme a tu by sa reknúť, že ste sa k tomu môži <laughs> M- Marek, ty niečo k týmto, k týmto dvom povedať?
1: nálepšia dvojica v Európe momentálne Á, ale, že... ale
3: to není ale to zase není, A máme tu debatu
1: mm. štatisticky to tak je chlapci, určite <laughs> Čiže... Čísla, čísla nepustíme, v této
3: sezóně, natuka, v této sezóne. Dva měsíce tam
0: dělají kolebežky no. a kluci už teď křičí, tyhle. Vidíš, Vlad, jako na mých závidět, tyhle, v
2: tom Manchesteru. <laughs> tyhle, to jako, je jako... No. I... Hla, hlavně, že tam mají Sánče za 170
0: Kho? mega. <laughs> jo, Sánče, si říct, Sánče. Yes, a já neřeším hranče, nej, tyhle, vůbec. Ale kámo, taká dvojce v salách mané, tyhle, tam už bych se docela hádal, no. Aby som išiel aj do trojice
3: Žota plus ešte.
1: Jo. Ako, dobre, vália vália to chlapci, aj asistenciami, aj golmi, čiže myslím si, že spokojnosť každého Madridistu a a neviem čo viac k tomu dodať lebo mám, hovorím, čísla hovoria za, za seba a, a sú dobrí proste aj, aj v tej Lályge aj, aj v majstrov takže ako my sme o nich ja už rozprávali že... hey, ro- tak... rozprávali sme aj v tých predošlých podcastoch, dosť často sme to spomínali uh, malo kto z nás to asi čakal, že to až takto vystrelí asi nikto, hej, ak si povieme tak úprimne, takže je to len také milé prekvapenie, je to ako Luki hovorí šok a, a verím, že ten šok bude trvať Ďalšie sezóny, nielen nie túto, ale proste ďalšie dve, tri sezóny. Takže nenahneval by som sa, ak by to takto fungovalo ďalej.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: No chlapče, teraz ja tam takú na vás jednu otázku. My sme to
3: riešili v našom podcaste s Luky minulý týždeň asi pred dvomi, asi pred dvomi Luky, no. kde sme rozoberali, že nejaké výborné nákupy, ktoré sa udiali a tak. A napadol nás akože taká, že Lúpeš, tá, akože Presupová, že Tony Cross. Za 25 miliónov, hej, že išiel do toho Realu Madrid, že fakt akože obrovská lúpeč takého hráča za 25 miliónov dostať. A potom sme sa nejako dopracovali k tomu, že Modrič stál iba o nejakých 5 miliónov viacej. hej, Vyhral tú zlatú loptu, tiež je vynikajúci, už má 36 rokov stále tu drtí. No a nejako sme dostali k tomu, že vlastne keby sme vybrať jedného, tak ktorý by to bol? Ja vám, my, my sme si potom vybrali rovnakého hráča, ale môžeš, Vlado, ty, že Modrič alebo Kross skrz tú prestupovú cenu rovnaká, výkony, všetko. Koho, koho ty hráči alebo koho vyššie hodnotíš alebo koho hodnotíš ako lepšieho hráča v Realu Madrid? Tak úplne už nakoniec podcast, lebo sme to minulé rozoberali a fakt sme nevedeli. A či ste v Reálu Madrid proste? Bez
2: ohľadu na to, jak, vre- jak hráli v minulosti. Beš, jo. Beš, m- Nevieš si, nie že nevieš si, ja, ja to vnímam z tej taktiky, ktorú som tu spomínal, ako real hra, hra, 4-3-3, ten stred pola, Modrič, Kroos a ten Benzema, ktorý hrá toho falošného útočníka, to Ezučko. tam je veľmi veľa aspektov, ktoré si musíš uvedomiť alebo rozdeliť v týchto hráčoch, neviem porovnať a neviem si vybrať medzi musíš, Modričom a Kroosom, ale no to skrz toho, lebo 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 no vieš cross jasne mne, je iný futbalista e, počúvaj ešte typ, toho. Typ, typ záložníka ktorý <laughs> typ, typologicky je cross záložník ktorého máš no mne pripomína napríklad pírla. na to, že je pomalý má výborný pohyb vie čítať hru ale vieš sa u neho oprieť pri vynikajúcej dlhej prihrávke naozaj u Modriča toto nevidíš. Modrič je futbalista, alebo záložník, ktorý má perfektnú krátku nahrávku, takisto aj cross ale o, je viacej behavejší, o, mení tempo hry, otáča sa okolo lopty, snaží sa ísť do rýchlej kombinácie, na jeden, na dva dotyky, on vie dať tú finálnu prihrávku po zemi. A toto je tá koncepcia, ktorá roky funguje v Realu Madrid a toto bol ten stavebný kamen, prečo sme vyhrali v Európe tak veľa titulov a, a, a získavali sme... Jednoducho tituly, výborné víťazstva, poražali sme Barcelonu, Atletiku a tak ďalej, lebo si mal, si mal perfektnú, perfektnú zložku zálohy. O, za sebou Vdriča, ako je Casemiro, ktorý vyhrá veľa lúb, je, je ten, ktorý za teba vyhrá súboj, ide sa za teba pobiť, mentálne ťa na nahučí na teba, Vždyť podporí zbiejte. ťa. Potom máš Modriča, ktorý je... Zbije potom máš Modriča, ktorý je ktorý rád mení tempo hry, ktorý si ide do nahrávky, ktorý ide dovnútra 16, Jednoducho je zase iný a potom máš crossa, ktorému nahráš loptu a presne vidíš tú situáciu, pozri si 5 zápasov spätných, kros dostane loptu, či krajiny obrancovia, či krajné krídla automaticky zapnú šprint a začínajú si nabiehať. Pretože vedia, že, že cross ich tou dlhou nahrávkou nájde. Keď má loptu modrič, tak tam to nevidíš, tam vidíš ten pohyb úplne iný. Čiže ja si neviem medzi týmito dvomi hráčmi vybrať, neviem povedať koho, pretože chceš ich obi dvoch, lebo oni sú tá chémia, ktorá bola napríklad v Barcelone v podobe Iniestu a Xaviho. Každý bol zase typologicky iný. Presne to isté. Xavi, hráč, ktorý, aj keď Barcelona hrala systematicky ináč, oni hrali na strašne veľa malých nahrávok a oni sa dostali k tej 16 a tam išli tie jasné nahrávky do tej tiki-taki. My začíname ten útok, dá sa povedať, už od polovice keď kedy sa snaží ten cross nájsť toho hráča. Ale vybrať si konkrétne, že koho. No neviem. Ako Vado že... by bol dobrý v,
3: diplomati- v diplomatických odpovenia, yes. ale Poli- politi- mi písal.. ale keď poš- sa nad tým, tak ak- zamyslíš.. vieš... to več... je meno, na fakta. Luky mi písal na instagrame. Neskončíme, dokým nepovědí a jedno jméno.
0: Hele, hele my, 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 my taky nechcem vybírat, když dejme tomu, kdyby jsme dostali otázku, jestli Giggs nebo Scholes, prostě například, nebo Cantona versus někdo, taky nechceš prostě otázka. Tak, tak Giggs nebo
1: Scholes? Uh,
0: je to podcast Real Madrid.
2: <laughs> <laughs> Neskončíme, dokým
0: nepovědí a Nebo my vás pak pozveme na podcast do United a můžete se nás tam na to zeptat. Dobre, dobre, dobre. <laughs> okay. Ale, ale ne, jakože, hele, jedno jméno, hele, my jsme o tom s Wilkem jakože dlouho debatovali, ale, ale jedno jméno, když se fakt zamyslíte, že, de, hele, dejme tomu, vrátíme se zpátky v čase a mohl by přijít jenom jeden z nich, tak koho, Přesně. koho vy byste si vybrali? A mohl by prostě přijít jenom jeden z nich. A mne je jasný, že sa doplňujú. A, a Vlado to podal skvěle, akože ja s tím souhlasím ze všem, co řekl, akorát potřebujem to jméno. <laughs>
3: jo. A môžeme to ukončiť, máme pol jednej ráno. <laughs> yes, yes,
2: Nie, <yes. laughs> poviem modrič, lebo, lebo o pol percenta je mi sympatickejší čo sa týka toho drenia, toho, toho menenia tempa, cross je taká poíska na tú máš loptu a už to nahraj tomu krídlu. alebo ťažké je to, ale asi o to pol percento, asi toho modriča pretože istým spôsobom má, má, taký, má také Takéto väčšie čarota natchne tým, ako, ako sa jednoducho v stotine sekundi otočí, zasekne tú loptu, vykupe si toho hráča, má 36 rokov, takže asi v tomto, keď som sa teraz na tým, tie dve minúty, kým ste sa bavili, sme Alic zamýšľal, tak asi v tomto Modrič, lebo, lebo ešte stále, stále, a na druhú stranu však aj Kroz je sympatický, ale Modrič je takéto zlaté dieťa, mm-hmm. veš furt ho máš tak obaleného, že... Že, a, a ešte keby som k tomu pridal tak asi aj ten reprezentačný úspech, aj keď za úspech pre Chorvátsko sa to dá považovať to, čo dosiahli to finále, ale, ale asi tak aj voli tomuto, že, že vidím ho, že, že ťahal, ťahal to Chorvátsko, cross, cross, preto sa to Nemecko je silnejšie, tam je strašne kvantum go, na čo výber hráčov od Gorecky, <laughs> no, no napríklad, či 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 veš, 2014, veš, ale pre vieš, kým ich, a vidieš, čo je teraz po operácii. Je, to je naši taká
3: hláška, že vždycky ho máme rádi, vždycky připomenujem, že rozhod to v finále. Vždy, keď, to, je taká, to je taká hra, že vždy, keď povieš Mario GC, musíš povedať, že to je ten, ktorý rozhodol maestro v TSV 2014. Yes, 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 yes. Lebo keď si, aby si, keď ho, si pozrite, aby
1: sa zakápal.
3: Áno, lebo keď si pozrieš všetky články o GC teraz, tak bude, že Mario GC, strelet z víťazného gólu MS 2014. To je úplne no, všade, no, proste vidíte. Je To vidíte. To, to, to je, je niečo bombové. To, Vidíš, sta- vidíš stačí ti jeden je gól a budeš sláviť celý Vidíš to, Dobrý ako ucí, je niekto, hra, že magištý. Ešte Marek, ešte Marek. Kdo. Kurva, ty jsi
0: mi skazil vtip do píči. <laughs> ja som to chtiel říct, ja si prdol, že si nám prdol, nekončíme, ty vole. Ah, <laughs> kurva, kurva. No perdi, ale je to tak nic tak povedne. Ježiš, chvíľko. Aspoň poved. <laughs> né, no teď už to říkal wow. nebudú, to už je trapný teďka. Poď, ja som razmújom Ja, ja som chcel že to, ťa ťa, ťa to ukočíme to, do, a, a pak ako, to. sa tomu Mareku si bude říkať hej, ja som sa tomu vyhnul, ne, nebudu môcť, môcť eee, říkať, eee, pak som sa chtěl k tomu vrátiť, no tak nic, no. Ale to by bolo vtiplný, nebolo, ne, no, no.
1: Marek? No, nebude, nedám také filozofické okienko ako Vlado, aby sme tu neboli <laughs> ďalšiu pol hodinu, ale... Uh, však pozri, kaž, každý z tých hráčov má svoje silné a slabé stránky, sú to typologické začína logické, <laughs> ale ja to, ja to ukončím za chvíľu daj mi 10 sekúnd uh, u mňa, čo rozhodne medzi týmito dvoma hráčmi je čisto nátura a čisto sympatie a tie sú na strane Luku Modriča, proste ja osobne Nemcov nemám rád aj keď, jasné, Tony Tony ho proste zbožujem <laughs> hey, ako, on, jeho neberem ako Nemca však ona je. V Madride chce žiť aj, ostať aj všetko. A tí Chorváti sú mi takí sympatickejší, čiže tento aspekt u mňa rozhodne nič viac. Proste mm-hmm. fakt dole pred oboma borcami všetko, čo dokázali a každý z nich je na niečom, niečom, iný, niečom inom dobrý. A Luka Modrý,
0: tak to je zajímavý, Čiž že všichni, ktorý dali Modriče. My sme ma nechteli říct, ale my sme taky zhodli na Modričovi, no. Mm, mm. Ale vieš,
1: sme proste takí slovania, vieš, že to, to možno máme nejak sebe, ani si to neuvedomujeme, že proste, ja osobne, neviem, Nemcom som nikdy nefandil, ani, vieš, nemecký tým proste pre mňa, neviem, nemám ich hrať. Proste, Kokos, tak hej, ja že, som Bastiho, poviem, ja Bastiho neviem.
0: milujem. Jo, Basti byl úžasný. Mm. no. Kokos, tak ja som
3: Bastiho. A Miller, kámo,
0: Miller je nejvíc de, Miller je nejlepší Němec všech dob. Ja milu, millera, ty vole. To je úplný král. Mm,
1: mm. Já, já jsem měl rád ještě Michala, ale jsem bavle, si strašně vyšel klůze, ho mm. prej,
0: jsem měl rád. Takže já jsem vlastně Němce od některých měl rád. No já, já Milera, no. no. Já Milera, projdi. Mám ještě hodinku, jako máte rádi ze Španělska. A z Itálie. Ne, ne, ne. Končíme asi velko, ne?
2: <laughs>
0: Požeme. Můžeme, jo. Kurva, jsem něco chtěl říct, fiči, a to zapomněl teďka, že asi to, to řekni ty. Jo, už vím, už vím. Hele, dobrý, takže chcete ještě něco říct na závěr, nebo ne? Já chcem. Ne? Dobrý, OK, OK. Takže končíme podcast. Děkujeme, že krásných 45 minut jsme protáhli na 2 hodiny a 34 minut. A rozsekli jsme i klíčovou otázku, prostě Tonda Cross je průměrák. Ze 4 ho nechtěl ani jeden. Takže jasná dominance Modriče, prostě se nikdo nechce. Uvidíme, jak dlouho ještě v Madridu vydrží a tímhle se s váma loučíme. Děkujem klukům a vidíme se zase příštího. A poslechněte si i jejich podcasty, které vlastně dělají u nás a, a dělají sami. Chválíme. A vidíme se příště.
1: Díky. Ahoj. Ahoj, čau tě. Čau tě.